0: Chào mừng quý khán giả đến với Khu vườn Trước Khi táo dụng Podcast này có format như là một cuộc gặp gỡ và đi dạ vườn táo cùng với những nhà khoa học trẻ người Việt đang nghiên cứu trên khắp thế giới và để chúng ta trò chuyện với họ về hành trình khám phá trí thức mới. Trong tập podcast này, chúng ta vui mừng được chào đón một vị khách mời đó là tiến sĩ Trà Huỳnh, chị đang là phó giáo sư tại trường đại học Tây Washington tại Mỹ. Những nghiên cứu của chị Trà Huỳnh rất thú vị khi xoay quanh các vấn đề về bản dạng của, hay identity của giáo viên và học sinh hay các vấn đề về công bằng và bao dung trong lớp học khoa học để giữ cho cuộc uh, trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên và thân mật nhất thì thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cần sử dụng tiếng anh uh, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích những từ hay thuật ngữ mà chúng tôi nhắc đến ở dưới video vì vậy để có một trải nghiệm tốt nhất xin mời quý khán thính giả cùng xem hay nghe cuộc trò chuyện này qua kênh youtube the two blue scientist Tôi là The Two Blue Scientist Mời bạn cùng tham gia vào cuộc đi dạo với chúng tôi
1: Tuyệt yeah. vời, okay. cảm ơn em
0: Trước khi hẹn buổi ngày hôm nay nè Thì em có biết là chị có đi uh, cắm trại hả? Sau khi đi hội thảo
1: Ừ, à, chị đi hội nghị uh, à. Chị đi hội nghị hôm tháng 7 đi tầm khoảng bốn năm ngày gì ấy tuần thứ uh, tuần thứ ba của tháng 7 xong rồi uh, trên đường về thì chị không có về nhà mà bọn chị đi cắm trại ở uh, một cái thành phố kiểu uh, cũng sâu ở trong rừng trong núi rồi đó rồi uh, đi cắm trại tầm khoảng uh...
0: chào mừng quý khán giả đến với khu vườn trước khi tạo dụng podcast này có format như là một cuộc gặp gỡ và đi dạo vườn táo cùng với những nhà khoa học trẻ người Việt đang nghiên cứu trên khắp thế giới và để chúng ta trò chuyện với họ về hành trình khám phá trí thức mới. Trong tập podcast này, chúng ta vui mừng được chào đón một vị khách mời, đó là tiến sĩ Trà Huỳnh, chị đang là phó giáo sư tại trường đại học Tây Washington tại Mỹ. Những nghiên cứu của chị Trà Huỳnh rất thú vị khi xoay quanh các vấn đề về bản dạng của hay identity của giáo viên và học sinh hay các vấn đề về công bằng và bao dung trong lớp học khoa học để giữ cho cuộc uh, trò chuyện diễn ra một cách tự nhiên và thân mật nhất thì thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cần sử dụng tiếng anh uh, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích những từ hay thuật ngữ mà chúng tôi nhắc đến ở dưới video vì vậy để có một trải nghiệm tốt nhất xin mời quý khán thính giả cùng xem hay nghe cuộc trò chuyện này qua kênh youtube the two blue Scientists tôi là the two blue Scientists mời bạn cùng tham gia và cô đi dạo và chúng tôi. vời, em mang em. Trước khi hẹn buổi ngày hôm nay nè thì em có biết là chị có đi uh, cắm trại hả? Sau khi đi hội thảo.
1: Ừ, chị, à, đi hội nghỉ, ngày uh, à. chị đi hội nghị chị đi hội nghị hôm tháng 7 đi tầm khoảng 4 5 ngày ấy, tuần thứ uh, tuần thứ 3 của tháng 7. Xong rồi uh, trên đường về thì chị không có về nhà mà bọn chị đi cắm trại ở uh, một cái thành phố kiểu uh, cũng sâu ở trong rừng trong núi rồi đó. Rồi uh, đi cắm trại tầm khoảng uh, 4 ngày 3 đêm nhỉ. Rồi rồi về. Dạ, yeah. rất là rất là vui, rất là thú vị bốn ngày ba à. đêm chị nhận ra là đến cái mức chịu đựng của chị Rồi nãy em chứ chị mà không tắm qua ngày thứ tư nữa chắc chị chết
0: à là không tắm à
1: trời ơi, đâu có cái gì đâu mà tắm ở trong rừng mà trời à ơi hả. em ơi đi cắm trại bên đây nó dã man lắm
0: à vậy là vậy là sâu trong rừng tức là cũng không có sóng không có internet không có gì hết
1: không có trừ khi mà mình à. đi xuống cái thao ở gần đó thì mới có sóng ừ. thôi chứ thật ra là... ừ. yeah, do không có sóng luôn nên khi mà Em nhắn đó, là lúc em nhắn là chị đi xuống dưới town để chị bọn chị mua uh, Mua gỗ về để làm lửa chạy ấy thì lúc đó mới thấy tin nhắn của em Vừa nhắn cho em đó. xong đi lên lại là lại hết thấy
0: Chị có hay đi không? Chị có hay đi như thế không?
1: Uhm, chị uh, Ngày trước thì chị cũng không đi lắm đâu Nhưng mà từ lúc You know có partner xong rồi bọn chị mới đi nhiều hơn tại vì anh rành cắm trại cắm đồ chứ thật ra chị đi cắm trại cũng mình cũng có những nỗi sợ nhất định giống như là sợ trong rừng giống như chị thấy giống như là khi mà chị mình ở việt nam á mỗi lần mà chị ví dụ như chị nói với ba mẹ chị mà chị đi cắm trại thì ba mẹ chị sẽ nói là trời ơi mày điên quá giống như là ở nhà có giường có ghế rồi không chịu nằm cái tự nhiên rồi đi vô trong rừng rồi ngủ trong buổi chích rồi các kiểu em hiểu không nói chung là người lớn ở việt nam mình thì rất là hay hù con nít hù đi vô trong rừng rồi hù các kiểu như vậy nên nhỏ giờ mình lớn lên mình ít đi vô trong rừng giống như thật chị thì chị ít đi vô rừng cũng không có ý tưởng cắm trại cắm đồ gì ngoài trường mấy cái cắm trại trên trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi vậy ừ, thì qua bên này rồi ừ đúng rồi vui nhỉ nhưng mà thiệt ra nó không có thực tế lắm dạ <cười> yeah. nên qua này rồi thì ví dụ như có người nào người ta có kinh nghiệm rồi mình mình tắt ở mình đi theo ấy thì thì nó dễ hơn dạ
0: yeah. ừ, uh, ở việt nam hải đi
1: cắm trại không em
0: giờ này ngày hôm qua là tụi em đang băng rừng á chị uh, tụi <cười> em đi năng cắt tiên em với uh, bạn của mình
1: wow nên... nhau cắt tiên là ở đâu ta
0: nam cát tiên là uh, ở chỗ đà lạt, à, đồng nai, giáp đà lạt á, à. cái cái, cái, cái rừng vì đó, đó là vườn quốc gia. quá,
1: ôi trời dạ. ơi, dạ. thích thế.
0: À, mùa mưa à, nên tụi em đi bị vắt tấn công cũng khá khá. Chỉ biết con vắt mà đúng đi không? Con hút đúng máu. Rồi. Ừ uh, yeah.
1: cái con nhỏ nhỏ thun thun dài dài ấy đúng không?
0: Dạ, yeah. Đúng rồi. Um, Hôm qua thì dạo này ở miền Nam của mình đang là mùa mưa Cho nên là ừ. nước, sông, các thứ lên hơi cao và ở một số nhà máy còn phải xả đập thủy điện đó Cho nên là ừ. cái nước chảy qua cái khu vườn quốc gia đang có tiên hơi cao và hơi xiết ừ. Thực ra là giờ này hôm qua là em đang lo là không biết có về kịp Sài Gòn không để mà làm cái podcast này không nè đó Trời ơi. may may là bắt được chuyến xe cuối xong rồi uh, lội đội mưa mặc áo mưa các thứ ướt hết xong rồi uh, may mà có được cái cái cano từ từ trong uh, vườn quốc gia ra bên ngoài xong rồi lội nước ừ. lội nước ra bắt được cái Trời chuyến xe cuối ơi, cùng về, về Sài Gòn
1: vui quá thật sự luôn á chị ước gì có chị không biết nữa những lần sau này về Việt Nam á hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội để mà đi uh, những địa điểm giống như vậy để mình thăm thú và tự biết là thiên nhiên thiên nhiên Việt Nam của mình như thế nào không biết nữa ngày xưa chị lớn lên đó là ở ngay biển đúng không thì chị biết một ít về biển đảo rồi các kiểu giống vậy Chứ mà thì ca chị không biết chưa bây giờ đi vào rừng lúc mà qua bên này rồi cái xong rồi mỗi lần đi hai ken cái xong rồi đi lên núi đi đi dạ uh, yeah. Đi cắm trại rồi đó, cái xong rồi bạn bè nó hỏi là ôi rồi ở Việt Nam là mọi người có hay đi lên núi không? Chị mới nói là nhỏ giờ chưa thấy một người nào mà đi lên núi luôn á thì Chỉ nghe trong truyền thuyết là những người mà giống như là đi tìm trầm hay là đi tìm gỗ quý em hiểu không? Chứ không bao giờ mà chị thấy một cái người nào mà đi lên núi hết á Kiểu giống như cái công việc đó đối với mình á là uh, Đi vào núi là để làm cái gì đó rất là làm việc cũng Rất là cực khổ đúng không? Còn ở đây thì người ta gọi là high quality living thì người ta mới đi vô trong leo núi có thời gian đó mình chơi cắm trại đúng đồ thì mình nó khác nhau một giờ một vực luôn nha yeah. hmm. nên hy yeah. vọng thì giờ xong mình về Việt Nam mình được đi những cái giống như vậy để mình biết chân quý Việt Nam mình hơn
0: uh, high quality living thì người ta vô trong uh, trong rừng trong đồi nhưng mà cũng có những uh, kiểu đi mà nó cũng hành xác lắm chị chứ cũng không sướng đâu <cười> cũng không sướng cũng kiểu đi dài dài uh, đi bộ đường dài ở tầm 14-15 km số trong rừng các thứ
1: à, Chị định hỏi là giống như ngày xưa hồi trước khi mà em đi du học là ở Việt Nam em đến đi, đi kiểu trải nghiệm như vậy chưa hay là sau này về rồi thì em mới có cảm giác như, như là ui mình thích mình thích trải nghiệm những điều này quá
0: Hồi còn ở Việt Nam em em không có hay đi theo kiểu hiking như này à, mm. em nghĩ đây là một trong những cái uh, gọi là đổi identity đổi cái nhân dạng cái tự mình gọi mình á ở đài em đi du học thì được cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn cái chuyện mà đi bộ đi hai kinh là chuyện thường thường hơn á cho nên ừ. mà cũng khá là dễ tiếp cận với núi với đồi với các nói chung là thuận tiện thuận tiện hơn rất nhiều kiểu tự ở nhà em cách cái đường hai kinh hồi đó em ở ở bên đài bắc á cách đường hai kinh cỡ khoảng một hai trạm xe buýt là tới cái đường hai kinh để đi lên rồi mặc dù nó cũng nhỏ nhỏ dễ thương thôi nhưng mà cũng là một chuyện mình gần gũi với thiên nhiên á em cảm thấy là có một cái sự đổi về mặt identity của mình về mặt cái nhân dạng của mình trong chuyện là ok hải có thêm một sở thích nữa là là đi hai kinh
1: thú vị quá chị Cái, cái giá trị của bản thân mình nó thay đổi à em Ví dụ như ngày xưa lúc mà ở Việt Nam thì mình mình giá trị ví dụ như là uh, mối quan hệ bạn bè nè Mình dành nhiều thời gian hang out với bạn bè Mình thích cái gì nó hiện đại, nó city hơn Nhưng mà khi mà qua bên này rồi ấy, thì chỉ có cảm giác giống như là khi mà mình hang out với bạn bè Hay là mình 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 you know like exploring cities các kiểu thì có cảm giác nó vẫn vẫn chống chải nó vẫn cô đơn ấy là ví dụ như đi hiking thời gian mình um, ở trong rừng trong núi các kiểu nhóm như vậy thì mình có nhiều thời gian để mình um, nói chuyện với bản thân mình Kiểu giống như là mình ngồi mình tự mình suy ngẫm Có thời gian mình mình trò chuyện tự nhiên mình là người bạn của mình chị thấy hồi trước ở Việt Nam chị chưa bao giờ thấy um, cuộc sống nó busy gì quá chị chưa bao giờ thấy mình có mình là một người bạn thực thụ của mình vậy đó nhưng mà qua bên này rồi cảm giác giống như là vì mình không có gia đình cũng không có bạn bè thân cận ở bên nên uh, nếu như mà mình không là bạn của mình thì không có ai là bạn của mình hết trơn á nên chị nghĩ dành thời gian nhiều với thiên nhiên các luôn làm những hoạt động ngoài trời giống như vậy thì mình có nhiều cơ hội để để làm bạn với chính mình hơn
0: Vậy là qua mỹ chỉ biết thêm một người bạn nữa đúng không chỉ là mình
1: <cười> I know yeah mm dạ mà chị nghĩ chuyện đó khá là phổ biến với lại du học sinh việt nam kiểu như là thay đổi môi trường mới rồi các bạn phải tự thiết lập lại mọi thứ em hiểu không rồi sau đó là mình phải dạ mình 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 mình, chính mình nhiều khi mình phải tự học để lắng nghe bản thân của mình trò chuyện với bản thân của mình chị thấy khi mà mình bận rộn quá và có nhiều thứ nó lấp vô cái cuộc sống của mình quá mình 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 không có nhu cầu để mà nghe mình nói gì tại vì mình cần là mình có bạn mình nghe rồi hoặc là mình gọi điện thoại về mình nói chuyện với mẹ hay là gia đình chị em gì đó là mình đã có người để nghe rồi còn ở đây nhiều khi mọi thứ nó khác quá không có ai mình, mình cảm giác ra đối atlist đối với chị thì chị thấy là không có ai hiểu mình bằng mình kiểu vậy đó dạ mm. mm. yeah.
0: yeah. Vậy là một thay cái... đổi nhân
1: dạng
0: yeah. Yeah, Một cái thay đổi nhân dạng Mà yeah. nó diễn ra qua cái việc Mình thay đổi cái môi trường sống xung quanh của mình
1: yeah. à. Chị nghĩ cũng nhiều nhiều trường hợp Người ta thay đổi nhân dạng lắm Nhưng mà trường hợp mà uh, Thay đổi nhân dạng để mà Sống ở một môi trường mới Nó cũng khá là phổ biến yeah.
0: Yeah. Uh, Quên mất là Kiểu chị em mình biết nhau rồi Cho nên uh, mình quên mất là cái người thứ ba <cười> Khán giả sẽ sẽ chưa biết nhiều về chị tiến sĩ Trà Huỳnh đang là phó giáo sư ở trường Đại học Tây Washington. Chị yeah. uh, thấy cái phần giới thiệu vừa rồi uh, chị có thích nó hay là chị muốn giới thiệu uh, thêm gì về mình nữa?
1: Um... Trời ơi identity crisis em ơi, yeah. là, như nhiều... <cười> yeah. tự, tự, tự nhiên chị đang nghĩ là Ủa không biết là mình nên như mình mình giới thiệu mình là mình huỳnh thân là, là huỳnh thị thanh trà hay là tên yeah. gì sao bây giờ em nhiên chia tự nhiên nhà yeah. trời ơi khó nghĩ cho nhà thôi em giới thiệu tên tiếng việt đi chứ nhà 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 nhà
0: nhà 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 đó là một câu hỏi mà um, mà em soạn ra trong lúc mà nghĩ xem là cái Em có một cái cảm giác là chị rất quan tâm về cái về cái chuyện nhân dạng, cái, cái identity của mình của bản thân ấy. Ừ. Và em thấy được sự khác biệt giữa cái tên uh, Trà Huỳnh và Huỳnh Thị Thanh Trà. Bình thường uh, yeah. ví dụ như em viết bài mà công bố quốc tế em vẫn sẽ để tên là Nguyễn Việt Hải, nhưng mà em đọc những bài của chị em sẽ chị để rồi. À.
1: Dạ yeah, nó nó thú vị lắm em, tại vì trong cái cách viết trong cái cách đọc đó, nó 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 um chỉnh cái cách mà mình tư duy chỉnh cái cách mà mình giao tiếp đối đãi với mọi người nó 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 khác nhiều thứ lắm nên ngôn ngữ nó rất là thú vị nhất là tiếng mẹ đẻ nó rất là lạ kỳ kiểu giống như là ví dụ như chị nghĩ rằng ví dụ như chị biết nhiều ngôn ngữ thì chị chẳng hề quan tâm là ôi tên trước đây họ sau hay là họ trước tên sau nhưng mà khi mà mình nói chuyện tiếng mẹ đẻ thì tự nhiên trong đầu nghĩ tới mẹ nghĩ tới là trời ơi mày mà giới thiệu tên mày như vậy là mẹ mày quýnh chết kiểu vậy đó em thành ra thôi đi giới thiệu tên họ bình thường đi
0: dạ, dạ, yeah. vậy là vâng, à, chào mừng chị Huỳnh Thị Thanh trà <cười> đến với uh, podcast trước kỳ thảo dụng. Um, khi mà em cái, cái 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 danh xưng phó giáo sư uh, ở một trường đại học mỹ của chị á, um, nó đến với chị, em đoán là không dễ dàng đúng không? không hề dễ dàng. chị ở mỹ bao năm rồi ạ?
1: chị um, sang đây Chị, chị sang này tháng 12 năm 2015 nhỉ ừ. thì bây giờ là đến tháng 12 năm nay thì được 8 năm chăng? Dạ. Ừ. Yeah. thì hỏi cái dễ dàng hay không thì chị nghĩ câu hỏi mà dễ hay khó đó, là nó mang tính chất cá nhân kiểu như dễ hay khó là do mình có cộng đồng mình có bạn bè mình có thầy cô mình có người giúp đỡ ấy thì thật ra cái nỗ lực của mỗi cá nhân á nó có thể chung chung là du học sinh sẽ trải qua những cái này nhưng mà đối với chị thấy thì con đường của chị khá là khá là chung chung khá là bằng phẳng nói chung là ngoại trừ covid thì cũng không có cái trở ngại gì mà nhiều lắm nói chung là chị cảm thấy là mình cũng ở trong một cái uh, uh, position khá là privilege um, nên mình cũng cảm thấy biết ơn
0: dạ yeah. uh, mình không có nhận thức được cái uh, những cái mà mình được hưởng và và uh, những cái đặc quyền của mình á hôm qua lúc em đi dọc và uh, là uh, đi xe buýt uh, từ thành phố rồi tới nam cát tiên nó trải qua một cái tạm gọi là cái spectrum một cái giải từ thành phố này cho đến thị trấn này rồi cho đến làng xã mà các nhà cách nhau rất là xa ấy. em cũng tự nghĩ với mình là nếu mà mình sinh ra ở mùng rừng núi như thế này nè thì cũng là một bạn hải khác nhưng mà chắc là bạn hải khác đấy sẽ sẽ có con đường đi rất khác với em bây giờ Nó à, là uh-huh. một cái suy nghĩ uh, pop up lên đầu em trong lúc mà ngồi xe em cũng thấy yeah. cái cái mà cái không gian cái Môi trường mà mình sinh ra Mình ở trong đó Nó cũng ừ. um, um, Ảnh hưởng
1: yeah. Mà Hải có công nhận không Chị thấy một trong những cái lợi ích cho mình Mình đi du học đó, Là khi mà chuyển qua Một môi trường mới Có xong rồi có rất nhiều bạn Việt Nam hay Những bạn châu Á giống như mình nên Mình cùng đến một môi trường mới đó. Thì khi mà Khi mà tất cả chúng ta đều như nhau đó, Có nghĩa là tất cả đều restart At the same place. Tự nhiên cái sự khác nhau giữa mỗi người đó, nó hiện lên, nó hiện ra nhiều lắm. Con người ta mà càng giống nhau thì những điều khác biệt nó càng lộ rõ ra. Không biết chị nói ừ. em có có rõ không? Um, nên khi mà qua bên này đi du học rồi ban đầu mình cũng nghĩ là chùi ôi, uh, nó nó trải qua nhiều giai đoạn lắm. Em ban đầu thì mình nghĩ là mình to tát lắm. Nhưng mà mình qua đến đây rồi, tự nhiên mình cảm thấy mà mình chẳng to tác bằng ai. Nhiều người người ta còn giỏi hơn mình, hay là người ta khó khăn hơn. Nhưng mà người ta vẫn rất là vượt trội, đúng không? Nhưng mà khi mà mỗi lần mình mình gặp khó khăn hay là cái gì đó, càng là du học sinh ngang như nhau, á, thì mình càng nhìn qua, mình càng nhìn lại, mình càng thấy là ô bạn này có những vấn đề như thế này. Giống như là... Uh, giống như là em biết rồi đó, luật di cực... Di, như em như chú, đúng rồi Luật như chú thì nó đối xử với Mỗi người từ mỗi nước khác nhau Rất là khác nhau đúng không, cùng là người châu Á Nhưng mà nếu là chị là người Trung Quốc Thì họ đối xử với chị khác, cái luật di chú Của Mỹ đó, mình là người Việt Nam Thì nó khác, mình là người Hàn Quốc thì nó khác Kiểu giống như vậy, thành ra khi mà Càng là châu Á, càng ở trong Một môi trường giống nhau, thì tự nhiên Mình nhìn xung quanh mình thấy nó có rất là Nhiều cái khác nhau, tự nhiên lúc đó Rồi thì mình mới có cảm giác giống như là À, mình có những cái privilege như thế này Nên mình mới được như thế này Hoặc họ có những cái khó khăn kia Thì họ, họ Họ mới phải Lo lắng nhiều thứ hơn trong cuộc sống của họ Và do đó họ không thể nào Tập trung được làm cái việc này Kiểu giống như vậy Tự nhiên mình nhìn thấy Càng giống nhau thì càng khác nhau á,
0: Kiểu vậy Càng giống mm, nhau thì càng nhau Càng giống nhau thì càng khác nhau mm một trong số những thần tượng internet của em, kiểu gọi là internet idol của em là Hank Green, anh ấy có nói một cái uh, câu đó là à, mọi người hỏi cái bí quyết làm sao mà ông có thể kiểu sáng tạo và lập nhiều lập đủ thứ trò trên internet rồi công ty riêng các thứ, các thứ, nói chung là rất là ừ. gọi là năng suất hiệu quả đó. Ông kêu là uh, một trong những điều mà ông có được đó là sự may mắn về chuyện về financial, về tài chính Về cả tinh thần, về yeah. cả sự support của, của sự hỗ trợ của mọi người Đó là đúng những cái người. thứ mà Trong những cuốn sách Về kiểu tự phát triển bản thân Thiếm khi nào đề cập tới Sẽ yeah. sẽ nhắm nhiều về cái chuyện Kỷ luật tinh thần và các thứ Của chính bản thân của cái người đấy Nhưng mà ừ. uh, thiếu đi Cái sự gọi là ghi nhận Cái môi trường xung quanh hỗ trợ họ như thế nào và
1: Dạ yeah. yeah, là... đúng Đúng rồi em, cái cái concept mà The self-made man you know, like, tôi, tôi tự làm nên chính tôi ấy, Cái um, cái khái niệm mà tôi thành công là do tôi Nó rất là chủ nghĩa cá nhân đúng không? Nó, nhưng mà nó rất là, là phổ biến Nó không những phổ biến ở bên Tây Phương Mà chị nghĩ là ở bên Ở, ở đâu nó cũng phổ biến cả Đều có những cái uh, khái niệm giống như vậy yeah. Nhưng mà mình Thật ra chị nghĩ mình là một cái 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 mắt xích nào đó vô cùng nhỏ xíu trong này hàng ngày cái mắt xích bên ngoài xã hội đúng không nếu mà không có những cái điều kiện bên ngoài như vậy thì chắc chắn là sẽ không có mình ở ngày hôm nay nha yeah. chị nghĩ vậy
0: nhân dạng cái cái bản dạng của cái cái, cái tính của mình á à, xong em làm em nhớ đến những cái uh, nghiên cứu mà chị làm em có đọc được khi mà nghe chị nói về những nghiên cứu đấy đó là lý do mà em muốn mời chị uh, tới với podcast này này để, để em muốn nghe thêm xem là những cái để ý của chị về chính bản thân của mình khi sự thay đổi của mình khi mình qua một môi trường mới là Mỹ và cái lăng kính mà chị có được qua những cái nghiên cứu của mình á. Thì trong một cái, trong hình như trong hai nghiên cứu của chị uh, em có đọc được cái phần positioning á, người nhập cư châu Á này rồi Uh, PhD Holding tức là người có bằng về à, bằng tiến sĩ này rồi là xuất thân từ gia đình trung lưu này rồi uh, là thế hệ đầu tiên mà đi đi uh, đi lên tới đại học và sau này là sau đại học
1: yeah.
0: tức là yeah. cái cái positioning đấy cái việc định vị bản thân đấy nó uh, đem lại cái lăng kính như thế nào cho, cho chị Trà trong quá trình chị làm nghiên cứu ừ yeah,
1: ngày xưa um... Thì ngày xưa chị, lúc mà chị mới làm uh, PhD á, thì uh, Những câu hỏi giống đó mà chị đặt ra trong cái việc nghiên cứu của mình rất là đơn giản uh, Học trò, học, học sinh học vật lý như thế nào? Học sinh hiểu cái concept này như thế nào, nhưng mà nó hiểu uh, <cười> I don't know, Newton's laws or something like that, right? Rồi sau đó chị mới uh, có cơ hội để làm tiếp những cái project mới thì một trong những cái project đó là học sinh học trong lớp học á lớp học có ảnh hưởng như thế nào đối với học sinh đúng không thì uh, có nhiều người thì thì trong lớp học ở bên mỹ á, thì uh, người ta rất là ưu tiên cái việc học nhóm tại vì người ta nghĩ học nhóm group work um, thì là một cái mô hình để mà support tại student centered learning hay là active learning Thì họ nói là học nhóm là tốt cho tất cả mọi người Đúng không? Học nhóm là tự nhiên học sinh nó sẽ engage Nó sẽ tiến bộ hẳn lên Nó sẽ pay attention Các kiểu giống như vậy Nhưng mà thật ra khi mà tụi chị quan sát cái nhóm Học sinh học với nhau ấy Thì có những bạn ở Trong cái nhóm đó sẽ Tập trung nhiều hơn Sẽ phát biểu ý kiến nhiều hơn sẽ thu hút nhiều sự chú ý của thầy cô hơn, đúng không? Rồi những bạn những, những cái bạn khác ở trong nhóm, cùng một nhóm Thì maybe là họ không có nói nhiều bằng Họ không có sự chú ý bằng họ struggle nhiều hơn Kiểu giống như vậy Thì lúc đó mình mới nhận ra là a à, đúng ra là, là học nhóm trên lý thuyết là nó rất là tốt Nhưng mà trên thực tế là không phải tất cả mọi người Đều hưởng lợi như nhau từ cái việc học nhóm và cụ thể là có những bạn học nhóm xong người ta còn bị sang chấn tâm lý theo cái kiểu tiếng Việt nói là như vậy ừ. <cười> tại, vì, tại vì nó quá là căng thẳng Cái môi trường học nhóm nó không phải là dành cho tất cả mọi người Đúng không? Thì sau đó chị mới uh, Chị lúc đó, đang đó thì chị mới thích để ý đến uh, Tại sao lại như vậy? Cái gì khác nhau giữa người này và người kia Mà mà cái lý thuyết về cái việc học nhóm đó, nó không áp dụng được cho cả hai người. Thì từ lúc đó mình mới cảm giác là không phải cứ đến trường là mọi thứ nó eo hẹp trong khuôn khổ nhà trường. Đúng không? Khuôn khổ lớp học không không phải đến lớp học vật lý. Và tất cả mọi thứ nó đều là về vật lý ui, vật lý thật cao siêu, vật lý thật dịu yeah. kỳ. Uh, nhưng mà có nhiều thứ nó ở trong lớp học một cách vô hình mà mình không biết. Hoặc là mình cố tình không biết. Thành ra đến lúc đó rồi thì chị mới thích quan sát và để ý hơn cũng giống như là làm nghiên cứu về những vấn đề xã hội mà cái lớp học của mình nó nó ở trong cái đó. Đúng không? Cái lớp học của mình nó không ở ngoài cái vấn đề xã hội hoặc là nó không phải ở bên cạnh hay nó ở song song mà nó lớp học của mình nó ở trong cái môi trường xã hội đó và cái nó ảnh hưởng hai chiều lẫn nhau. Thì um, khi mà làm việc về những vấn đề xã hội á thì chị nghĩ là ở bên này ít nhất là ở trong uh, academia thì họ rất là quan trọng cái tấm kính cái 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 kính của người nhìn cái 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 lens của người nhìn ấy. tại vì như chị nói ban đầu á, mình có những cái mình có những cái um, privilege, privilege tiếng Việt là gì em Uh,
0: đặc quyền hoặc là lợi oh, thế. Quyền.
1: đúng rồi yeah. mình có những cái đặc quyền mình có những cái lợi thế uh, mà mình không hề biết nếu như mà mình cứ sống như vậy thì mình chỉ có nhìn đời qua một cái lăng kính như vậy thôi mình không có nhìn thấy uh, những cái đằng sau lăng kính hay là đằng trước lăng kính đúng không mình chỉ nhìn thấy như vậy thôi thì uh, trong 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 việc làm nghiên cứu nhất là khi liên quan đến những vấn đề xã hội ấy, thì uh, tác giả hoặc là cái người viết báo người làm nghiên cứu thường thường sẽ acknowledge their positionalities có nghĩa là họ nhìn đời qua cái lăng kính như thế nào đúng không? và cái lăng kính đó ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà họ đang quan sát họ đang nghiên cứu đó đúng không? ví dụ như là cùng một cái vấn đề học nhóm đó nhưng mà hai người nhìn thì thấy Hai cái vấn đề có thể là rất là khác nhau Tại vì vì lăng kính của em Em chỉ nhìn thấy những cái này màu xanh thôi Còn của chị, lăng kính của chị thì màu cam Nên chị nhìn qua thì chị chỉ thấy những cái này màu cam thôi Kiểu như vậy Đó là là cái uh, positionality yeah.
0: uh, Cái background, cái nền tảng của chính cái nhà nghiên cứu Ảnh hưởng đến Đúng. cách họ nhìn, cách họ uh, nhận xét một cái hiện tượng trong quá trình nghiên cứu.
1: Đúng rồi ừ. em, giống như ngày xưa lúc mà chị um, ở Việt Nam đi ha thì thật sự khi mà mình nhìn những vấn đề trong xã hội mình rất là quan tâm những vấn đề giống như là um, thành thị với thành thị um, so với um, nông thôn phải ta, ừ. nông thôn đúng không? Tại vì Tại vì chị lớn lên từ một cái thao nhỏ nhỏ Nên khi mà mình đi ra ngoài đời Hoặc là mình nhìn học sinh Hay là mình nhìn một cái interaction nào đó Mình hay chú ý những cái đó Hoặc là trọng nam sinh nữ chẳng hạn Thì nếu mà mình grow up Trong cái ideologies đó Thì thường thường mình sẽ focus Những cái vấn đề như vậy Nhưng mà thật sự Như chị, chị chưa bao giờ nghĩ đến Khi mà chị đọc một cái tin tức Hay là chị quan sát một cái sự vật hiện tượng nào đó thì chưa bao giờ suy nghĩ đến Việc mình là người kinh Tại vì sao? Tại vì mình là người dân tộc uh, <cười> um,
0: Đa số nhiều, Đa số, nhiều. đúng rồi
1: Thành ra mình Take that for granted right? Mình không bao giờ để ý đến cái sự uh, Mình chỉ để ý đến phân biệt vùng miền Mà mình không có để ý đến phân biệt uh, Dân tộc thiểu số và đa số Mình chưa bao giờ nghĩ là Ui tôi được như vậy là tại vì tôi là người Kinh. Chẳng bao giờ mình nghĩ như vậy cả. tôi được như vậy là tại vì tôi tôi từ nông thôn tôi lên thành phố và tôi đã cố gắng hết sức. Uh, chẳng bao giờ mà mình 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 mình, mình bị khuyết thì gọi là uh, mình bị khuyết đi cái uh, cái góc nhìn đó. Và ở Việt Nam chẳng ai hỏi mình là cái identities của bạn là cái gì. Uh, bạn là nam hay nữ hay là giới tính thứ ba hay là bạn là Uh, một người nông thôn thành phố chẳng ai hỏi bạn là dân tộc gì may ra, may ra họ hỏi mình khi mà mình không nhìn giống như họ đúng không Nhưng mà chẳng ai hỏi là bạn là ident- identity của bạn là gì Nhưng mà nước Mỹ là một cái đất nước mà nó xây dựng trên cái identity Tại vì giống như cái nồi nồi sức thập cẩm lẩu hải sản đó em Thì thành ra mỗi người bước vào trong này đều like, identify with something. Nên khi bên này bên bên Mỹ đi làm thì uh, cái identity nó rất là quan trọng. Mà khi mà một khi mình đã làm về những vấn đề xã hội rồi á, thì mình càng nên quan trọng. Thứ nhất đó là mình chúng ta luôn có bias là cái gì em? Um, à, định kiến. Chúng ta luôn có định kiến. Và cái định kiến là do cái cái, cái kiến của mình nó, nó, nó gây ra đúng không? Thành ra khi mà mình đưa cái nghiên cứu của mình lên trên bàn cho người khác đọc thì nó rất là quan trọng để cho người ta biết là cái lăng kính của mình là cái gì và do đó cái định kiến của mình trong cái vấn đề này là cái gì tại vì thật sự là không bao giờ mình mình có thể bỏ hết những định kiến được không thể nào mà nó completely objective like everything is objective right À, nên nếu như mình, mình không loại bỏ nó được ấy, thì tốt nhất là mình nên trình bày nó rõ ràng ra để cho mọi người có một cái đánh giá khách quan nhất ừ,
0: Em hình dung được sơ sơ à, Khi mà em mới bắt đầu cái hành trình nghiên cứu của mình á à, Ban đầu em, trong đầu em có những câu hỏi như hồi nãy chị nói là khá khá quen thuộc và đơn giản Như ở, ở Việt Nam em hay thấy những cái nghĩa nghiên cứu theo kiểu là áp dụng phương pháp này vào dạy học vật lý thì có hiệu quả hay không áp dụng phương pháp kia yeah. nọ uh, thì uh, dần dần cái thế giới về chuyện nghiên cứu nó mở rộng ra hơn với em là có rất nhiều thứ xung quanh cái lớp học hoặc là về khoa học mà uh, thì cái, ừ. cái, cái 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 những cái công trình của chị trà làm nó uh, nó nó đem lại những cái góc nhìn về mặt cá nhân của của một người học trong cái trong một cái tập thể
1: nó cũng khá là khó khăn đó em tại vì uh. Khi mà chị đặt những câu hỏi giống như là Một học sinh hiểu cái concept này như thế nào Nó rất là dễ Tại vì chị không có cần phải nói là Ôi tôi nghiên cứu cái vấn đề này Qua một cái lăng kính Tôi là người châu Á Tôi là một người phụ nữ Tôi là một người Người đầu tiên trong gia đình Cái thế hệ đầu tiên trong gia đình được đi học đại học Đúng không? Tại những cái câu hỏi nó giống như vậy á, Nó rất là um, decontextualized Chị không có từ nào để diễn tả tốt hơn Chứ nhưng mà nó giống như là Những cái thứ xã hội bên ngoài á, Nó không có quan trọng Học sinh nào á, cũng không có quan trọng Quan trọng là Cái người học sinh này nè Không có nhân cách nè cái Người học sinh không có nhân cách này nè Họ học Một cái thứ cũng rất là Um, abstract đúng không? Hmm. như thế nào? nó rất hmm. là nó rất là nó rất là dễ tại vì nó đã bỏ qua quá nhiều những cái variable xung quanh rồi yeah. <cười> nhưng mà vật lý thì mình lại thích như vậy đúng không? tại vì vật lý ta thích đơn giản hóa tất cả mọi thứ reductionist so like cứ đơn giản đến những cái bước mà nó nhỏ nhất có thể và mình nói là Ôi cái variable này không có đáng để quan tâm đâu Cái này không có đáng để quan tâm đâu Cái này cũng không đáng để quan tâm đâu Cái đó là cách những người, người người học vật lý Hoặc là người vật lý người ta suy nghĩ vậy Nếu mà em nhớ đến uh, môn Statmet uh, gọi là gì ta um,
0: Môn gì chị? Môn, um,
1: gì môn, gì? môn uh, Statistical Mechanics Hoặc là uh, Thermodynamics um,
0: Thermodynamics, uh, uh, nhiệt động lực <cười> học này đúng không?
1: Ừ, ừ, đó những cái toán mà mình giả bộ giống như là Ui, ok, cái này nhỏ quá, bỏ Cái này nhỏ quá, bỏ, okay. kiểu như vậy okay. Thì vật lý rất là thích đơn giản hóa mọi thứ Nhưng mà nhiều khi á, mình không thể nào đơn giản hóa mọi thứ Tất cả mọi thứ được Nhưng mà mình bỏ qua những cái vấn đề bên ngoài á Thì cái vấn đề ở trong cốt lõi nó không có mang nhiều ý nghĩa Và nó có khả năng là vô nghĩa luôn á thì Thì đó, chị thấy nó lúc mà hỏi những câu hỏi như vậy thì nó rất là dễ nhưng mà khi mà mình hỏi đến những cái câu hỏi lớn hơn về những vấn đề xã hội á thì bây giờ cái nó không phải là tôi là người nhà khoa học rồi uh, tôi chỉ đứng ở bên ngoài thôi tôi không có tác động gì hết tôi chỉ có nhìn rồi sau đó tôi đặt tả hay là tôi miêu tả cho bạn biết là cái gì đang đang diễn ra bên trong nhưng mà thật ra khi mình là người khoa học nhà khoa học như chị nói rồi mình tương tác tại cái cái uh, subject bằng nhiều cách khác nhau, vậy nên mình khi mà mình làm về những vấn đề xã hội thì mình phải mang chính cái bản thân của mình vô những cái vấn đề xã hội đó. Đối với chị á, thì cái giai đoạn đó nó rất là giai đoạn mới đầu á, nó rất là khó khăn tại vì mình là người châu á, là mình là du học sinh, là mình không có sinh ra và lớn lên ở đất nước này, mình không có hiểu hết những cái vấn đề xã hội trong cái đất nước này, thì cái góc nhìn của mình nó giá trị như thế nào mà mình mình bắt người ta phải đọc? hoặc là phải nghe từ mình nó rất, rất là khó tại vì mình có cảm giác giống như là mình không có mang lại những cái giá trị xã hội trong cái trong cái việc mình làm nó rất là khó identity crisis đó em ừ,
0: để bổ sung thêm context gọi à, là biết là chị có từng thấy cái bức hình này trên internet không đó là uh, một, uh, một số bạn nhỏ nhỏ này xong rồi trên đầu bạn có hình đủ dạng nào là tam giác, hình vuông, hình tròn gì ở trên đầu các bạn ấy xong rồi cái hình vẽ thôi. xong rồi trong trường học tức là trong lớp học sẽ có một người có vẻ là giáo viên là cầm cái kéo cắt với cái hình đó thành một cái hình thành một cái hình duy nhất là đồng uniform đó, gọi là cái hình đồng nhất mọi thứ giống nhau. À, nên oh. em cảm thấy cái cái <cười> câu chuyện mà chị trà vừa kể giống như kiểu là Gọi hết tất cả học sinh đủ mọi hình dạng Đủ mọi uh, Mang đủ mọi hình dạng màu sắc trên đầu Các bạn ấy Đến lớp ừ. học vật lý lớp học khoa học Xong rồi ừ. dựa vào Cái 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 hướng đi của chị Trà Sẽ không loại bỏ những cái tham số đấy Mà ngược lại còn Take into account Tức là tính hết tất cả những cái tham số đấy vào uh, ừ. Vào vai trò của cả giáo viên Lẫn người học để xem là Với cái background của họ Với cái nền tảng của họ với cách mà họ được giáo dục hoặc là với cái hoàn cảnh gia đình của họ thì họ có hình dung như thế nào về về chuyện dạy và học khoa học về học vấn lý em thấy một cái hướng uh, nghiên cứu thú vị uh, không những là không em. bỏ tham số mà ghi nhận các tham số đó, đúng không
1: đúng rồi và không những mình ghi nhận những cái tham số đó nhưng mà chị nghĩ uh ở bên này ở bên, trong 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 mấy ngành trong cái lĩnh vực mà chị nghiên cứu họ có những cái uh, phương pháp giảng dạy dựa vào nền tảng văn hóa hoặc là nền tảng cốt lõi của cái của cái người học. Nó không những là chuyện ghi nhận rồi nói là ok tôi ghi nhận là bạn có bạn có background hoặc là bạn có uh, experience Bạn có những cái kinh nghiệm đời sống nha Nhưng mà Tôi muốn bạn học cái kinh nghiệm đời sống này Hay là cái cách nghĩ này Hay cái cách làm này Thì nó vẫn là một chiều Nó vẫn là biến người học Trở thành một cái khuôn mẫu gì đó mà Mà vật lý muốn Người học vật lý phải Trông giống như vậy Nhưng mà khi mà mình học Trong trong cái ngành của chị thì họ không phải gần đây đâu, đã lâu lắm rồi. Nhất là trong cái cộng đồng scholars and educators of color. so Cộng đồng của những nhà giáo dục hoặc là những người nghiên cứu, nhất là những người không phải là người da trắng, người da màu ấy. Thì họ rất là quan trọng đến cái việc, cái nguồn gốc văn hóa, cái nguồn gốc lịch sử của họ là cái gì. Đúng không thì um, khi mà học sinh đến với lớp học đó, Họ mang theo những cái hành trang đó trong người Họ mang cái cái giá trị của gia đình họ đến lớp học Thì mình không thể cứ ghi nhận là Ôi tôi biết là như vậy Nhưng mà cái này vẫn hay hơn Nhưng mà mình phải dạy làm sao đó để mà Cái đó rất là thú vị, cái đó rất là hay Em có biết là làm thế nào để mà em liên kết cái việc này Với cái vấn đề này mà ta mới học hay không hoặc là cái vấn đề này mà ta mới học á, nó có bổ sung gì cho em trong cái việc mà em hiểu rõ về cái 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 văn hóa rồi cái, cái nguồn gốc của em hay không. Đúng không? Nếu như mà nó không bổ sung gì có nghĩa là vấn đề là nằm ở đây hoặc là vấn đề là nằm ở đây cái việc học hoặc là cái, 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 cái chủ đề để mà học. Á. Chứ không vấn đề không phải là con người con người chưa bao giờ là vấn đề hết con người tạo ra vấn đề à, chứ không phải con người là vấn đề Nha, giá trị của họ không phải là vấn đề
0: và bỗng nhiên cái câu chuyện vừa rồi của chị cái cái chuyện mà những học giả và nhà nghiên cứu người da màu và học sinh người da màu làm em nhớ đến một hội nghị mà em tham gia hồi các em còn đi học đó là hội nghị về khoa học bản địa, ừ. interdisciplinary sciences thì uh, ở trong cái hội nghị đấy mọi người bàn về kiểu là những cái vấn đề đương đại như climate change như biến đổi khí hậu này, như uh, okay. sử dụng uh, uh, khai thác quá nhiều hoặc là chủ nghĩa tiêu dùng này hoặc là uh, tìm kiếm năng lượng tái tạo này đó thì đang được hoặc là đã được uh, những cái nền tảng kiến thức khác ngoài khoa học uh, ví dụ như có những giáo sư đến từ là người mà bản địa của Đài, của Đài Loan hoặc là những yeah. uh, giáo sư là người bản địa ở Mexico, ở Châu Mỹ hoặc là các vùng mm-hmm. khác họ đến họ bàn luận xem là uh, những kiến thức bản địa uh, đóng góp như thế nào hoặc là phối hợp như thế nào với kiến thức uh, khoa học đại chúng, khoa học uh, mainstream uh, yeah. và nó bổ sung cho một cái góc nhìn toàn vẹn hơn uh, có những vùng cực hoặc là theo dõi băng À, ta là những vùng cực á làm sao mình theo dõi được mà yeah. đương nhiên là mình người ta mình có thể đến đấy và mình đặt cái sensor cảm biến các thứ nhưng mà chính những người bản địa họ ở cái vùng đấy đã lâu rồi ấy, các nhà khoa học hoàn toàn có thể phối hợp với những kiến thức đấy của những người bản địa và cùng nhau có xây một cái bức tranh bằng các luồng kiến thức khác nhau để hiểu rõ hơn về sự biến đổi qua thời gian của cái khí hậu của vùng đấy và đó là một trong những những cái mà chuyện kết hợp các luồng kiến thức lại với nhau từ nhiều nền văn hóa nó uh-huh. nó có ích yeah. nó có ích cho cái vấn đề hiện tại nên cái, rồi, cái em. câu chuyện của chị là em nhớ
1: <cười> đúng rồi em 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 ví dụ của em rất là hay luôn á tại vì chị chị cũng đang làm trong cái uh, trong những cái lĩnh vực giống như vậy chị cũng đang tìm hiểu những cái đề tài giống như vậy ở, ở bên uh, ở, ở cái context like uh, in the US right nên mà nhưng mà chị, chị chị nghĩ là những cái mà chị đang làm hoặc là những cái mà chị đang tìm hiểu đó, nó ở tất cả mọi nơi nhưng mà để mà biết được những cái ví dụ như vậy ở châu á trời ơi đối với chị thật sự nó vô cùng thú vị chị thích lắm luôn á à, <cười> giống như là khi mà chị học về khoa học bản địa đó khoa học bản địa thì chị nghĩ là ơ ở việt nam mình cũng có khoa học bản địa đúng không em ngày xưa em có hay không biết em có hay đọc mấy cái tin đó không nhưng mà chị ngày xưa chị rất hay coi mấy cái tin giống như là nhà nông dân ở miền tây là chế tạo ra cái máy này chế tạo ra cái máy kia tại vì họ là người hiểu nhất cái vùng đất của mình cái môi trường của mình cái công việc mình cái việc mà mình cần làm cái nhược cái ưu cái cái gì khó hiểu không nên họ nên họ làm rất là tốt cũng giống như là chị nghĩ là đồng bào dân tộc thiểu số họ có rất là nhiều những cái phương thuốc hay nè họ họ là họ có những cái cách người đi chèo lưới, chèo đi đánh cá thì họ có cách để canh biển canh sóng thế nào đó. đưa một người nhà vật lý ra gọi là thiên văn thiên học đồ gì đó thì họ có làm được không kiểu giống vậy. nên chị rất là thích cái giá trị đó. ba mẹ chị có những cái kiến thức giống như vậy nhìn ra là biết là ui già ngày mai là trời gió to đó hoặc là nước cao đó ngày mai là không có cá đâu kiểu vậy nhưng mà khi mà chị đi đến lớp học á chị mang những cái giá trị đó đúng không nhưng mà chưa có một cái lớp học nào mà nó thật sự đề cao cái giá trị mà chị mang lại hết á nó chỉ là thiên văn học phương tây ông này tìm ra cái này ông kia tìm ra cái kia bầu trời nó ở trên đó là tỷ 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 năm rồi hàng trăm hàng triệu hàng ngàn năm rồi là người trên cả quả đất này đều nhìn bầu trời nhưng mà tại sao khi mình mở quyển sách thiên văn học của mình ra mình toàn thấy là người phương tây mang lại create những cái những cái uh, những cái này mình chưa bao giờ thấy người châu á của mình uống mình học uống người châu á của mình không nhìn lên trời hay sao kiểu vậy em hiểu không đó là khi mà mình nhận ra được là những cái gì mà mình được học ở trên trường trên lớp á nó mang một cái nó có một cái hệ tư tưởng nhất định, nó có một cái giá trị nhất định. Và nó muốn, nó luôn luôn muốn truyền đạt cái hệ tư tưởng đó. Giống như là khoa học phương Tây là là giỏi, là hay, là tiến bộ văn minh. Kiểu như thế này vậy. Thì khi mà mình là một người châu Á, mình vô lớp học vật lý, mình mở cuốn sách ra, mình toàn thấy những người mà không nhìn giống như mình. Thì làm sao mà mình... Mình connect được với cái root của mình, mình làm sao mà mình 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 cảm thấy cái giá trị của mình ở đâu trong cái lớp học vật lý đó Và trải qua bao nhiêu năm em học vật lý, bao nhiêu năm em học khoa học, bao nhiêu năm em nhìn thấy những người toàn không phải như em thôi Và tự nhiên em thấy, một lúc nào đó em thấy cái việc học không không biết đến là để làm cái gì Đúng không? Việc học là chỉ để thi thôi, để kiểm tra coi thử là mình có học giỏi hay không, mình có lưu giữ được kiến thức ở trong người không Chứ chưa bao giờ việc học nó làm cho mình cảm thấy yêu quê hương gia đình đất nước hơn, Yêu con người của mình hơn à, Cảm giác giống như là muốn được đi vào rừng Rừng quốc gia để mà cảm thấy là trong rừng nó có gì Tại vì mình 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 chưa bao giờ được Cái thời gian mình dành nhiều nhất ở trường ở lớp đó, lại là cái thời gian mà mình Chưa bao giờ được truyền cảm hứng để làm những điều giống như vậy Thì khi mà trải qua một thời gian dài giống như vậy đó, thì con người của mình 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 sẽ mất đi chính mình nhưng mà chính mình lại là cái thứ mà truyền nhiều động lực nhiều năng lượng cho mình nhất và khi mình mất đi cái chính mình đó rồi thì cái, cái, cái sức sáng tạo của mình mọi thứ nó đều về, về trở về cuồng nguồn ng, cội <cười> nó, đều, nó đều khó hơn nó sẽ ít hơn à nên đó đó là, đó là đó là đó là cái giá trị của việc học khoa học việc học khoa học nó có giá trị như thế nào nó có giá trị Biến mình trở thành một người theo hệ tư tưởng phương Tây Đó là hmm. cái cách mà mình đang dạy vật lý Cái đoạn, cái cách mà mình đang dạy khoa học Đúng không em? Hmm.
0: Interesting. Interesting point ừ, Một điểm rất thú vị hoặc là một trong những nghiên cứu của chị Có bàn về những cái khái niệm năng lượng chẳng hạn uh, đã rất lâu rồi ấy, tức là em hình dung là từ khi em đi học cho đấy, em vẫn tưởng tượng em, em em vẫn nghĩ là những cái khái niệm về năng lượng hay là những khái niệm về về mặt thiên văn thiên cầu ví dụ là một khái niệm chẳng hạn nó là một cái khái niệm gọi là khách quan ấy. tức là uh, ừ. uh, tức là nó ở đó và có một người đến và khai phá và khám phá và gọi tên nó ra yeah. uh, chứ em không hề Uh, Mày may nghĩ rằng Ồ oh, có một cái tác động về mặt hệ tư tưởng ở đây Là do ừ. nó sinh ra trong hoàn cảnh này Hoàn cảnh này nó mới có tên gọi đó Nó mới mang hệ tư tưởng của cái dân tộc đó đất nước đó uh, Nó là một cái Chị có thể nói rõ hơn về 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 cái chuyện này đúng Hoặc là một số cái ví dụ khái niệm
1: Em nói hay quá Em nói hay mà chính xác và rõ ràng hơn chị nhiều uh, uh, Đúng chính xác như những gì bạn Hải nói nha các bạn nhưng mà mình nghĩ thì mình có thể đóng góp thêm một ví dụ đúng không Giống như ví dụ nãy Hải nói là Energy uh, Năng lượng Năng lượng từ đâu mà ra Ở đâu mà người ta xây nên một cái concept gọi là năng lượng Có phải năng lượng là một cái concept mà Ở đó ở trong vũ trụ rồi Tự nhiên có những người Đa số Thật là ngẫu nhiên Họ đều là người da trắng ừ. Họ đều là đàn ông Tự nhiên họ bước đến Họ có chìa khóa, họ mở ra một nguồn năng lượng một, 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 một nguồn Kiến thức về năng lượng Đúng không? Đâu có đâu có việc nào Mà gọi là việc ngẫu nhiên giống như vậy Thì Thì năng lượng cái, cái khái niệm năng lượng ngày xưa Thì con người lúc nào cũng Con người từ khắp tất cả mọi nơi Trên quả địa cầu này Họ đều để ý đến năng lượng Và sự vật nó chuyển động ra làm sao Cái đó là survival rồi Ai Người nào cũng nghĩ đến Nhưng mà đến thời điểm mà Industrial Revolution Những người ở châu Âu á Họ mới Cố gắng làm sao để mà xây được Thuyền cho nó to lên Để chở được nhiều hàng Chở người nè Chở hàng hóa Chở tất cả mọi thứ Băng qua đại dương Để mà đến châu Mỹ Để mà biến cho Mỹ trở thành thuộc địa của họ đúng không hoặc là giao thương buôn bán với lại các nước để bành trướng thế lực của họ đúng không đó là cái mục tiêu của thời kỳ đó thì tại vì cái mục tiêu của thời kỳ đó chính là bành trướng chính là đi thu gom thuộc địa đi đi đàn áp người khác thì họ mới họ mới tập trung suy nghĩ làm thế nào mà để con thuyền của mình đó nó chở được nhiều nhất có thể làm thế nào mà để cho nó thực sự là nó efficient đấy thì lúc đó họ mới nghĩ ra họ mới họ mới những những cái người đàn ông da trắng này họ mới tập trung chất xám để mà để mà nghiên cứu để mà làm những cái công thức tính toán à, mới định nghĩa ra là nhiệt năng là cái gì mới định nghĩa ra work là cái gì focus vô cái việc mà làm sao mà để chuyển hóa được nhiều nhiệt năng nhất hoặc là nhiều nhiều làm sao để tạo ra nhiều cái công work nhất từ cái nguồn nhiên liệu này kiểu kiểu giống như vậy đúng không? thì hồi đó người ta dùng than thì người ta đốt than để mà tạo nên để mà để mà di chuyển thuyền bè nhưng mà thật ra hả họ còn thích sử dụng con người nữa họ thích con người để mà manually operate the um, the boat đúng không tại vì thời điểm đó đối với họ sử dụng con người là đa phần lúc đó là uh, nô lệ thì nó không có tốn nhiên liệu nhưng mà sử dụng than chẳng hạn thì lại tốn nhiên liệu tại vì cái đó là phải đào từ hầm mỏ mà ra cái kiểu nó khó tiền. nhưng mà thời điểm đó rõ ràng con người nó không có nhiều giá trị bằng nhiên liệu thì cái việc mà mình học về heat về work về energy Tại thời điểm ngày hôm nay ở Trong cái lớp học của mình Nó vẫn mang những cái giá trị của thời đó Khi mà những cái khái niệm đó Nó được tạo ra bởi những người như vậy Tại cái thời điểm như vậy Tại cái địa điểm như thế Cho một cái mục tiêu như thế Đúng không? Nhưng mà khi mà mình học ngày hôm nay Thì mọi thứ nó đã Quá là rời xa Với lại cái đó còn Con người mình, những nhà vật lý Những người viết sách bây giờ Họ tự remove cái concept from cái uh, social political context đó thì thành ra cái khái niệm những cái khái niệm mình học bây giờ mình cảm thấy nó mình cũng chẳng biết tại sao mình lại phải học tiếng thường thường mình hỏi là ủa tại sao phải học nhiệt năng thì thầy cô sẽ nói ối em phải học nhiệt năng để sau này em học cái này đúng không chẳng có ai nói là em học nhiệt năng tại vì ngày xưa con người đã rất là quan tâm đến nhiệt năng tại vì Họ cần Việt Nam để mà đi you know colonize the world.
0: Và đến đây cái qua câu chuyện của chị làm em có hai suy nghĩ. Một là ok trong trường hợp mà mình vẫn phải dạy những cái concept đấy những cái khái niệm Uh, khoa học đấy thì một cách uh, đó là người dạy có thể làm đó là uh, kết nối cái concept đấy, cái khái niệm đấy với lịch sử ra đời của nó cái chuyện ừ. lịch sử vật lý quan trọng để uh, người học có thể hình dung được tại sao lại có sự ra đời của cái của cái hình dạng đấy của cái concept, cái khái niệm đấy, đại lượng đấy yeah. nhưng một cái suy nghĩ khác của em mà em nghĩ nó mới mẻ hơn đó là ồ oh, Hóa ra là có những khái niệm khác Của năng lượng hay là khái niệm về chuyện Tận dụng cái nguồn nhiên liệu Để mình đổi sang một cái gì đó hữu ích hơn Có những khái niệm khác Mà mình chưa được biết Bởi vì hiện tại những cái mà mình đang đang học Nó đang là những khái niệm Dựa vào cái bối cảnh Xã hội thời đấy Để người ta nhìn ừ. ra Người ta sử dụng lăng kinh đấy để nhìn ra những khái niệm như thế Vậy thì chắc chắn yeah. là uh, Vẫn còn những cái gì đó nó uh, chưa thực sự là được khám phá bởi 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 con người và uh-huh. nhất là với nhu cầu hiện tại khi mà mình cần nguồn uh, năng lượng mới mình cần cái uh, để để phát triển bền vững hơn thì uh, việc chuyển hóa năng lượng việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả nó nó cũng là uh, một cái bài toán mà có thể vẫn còn cách giải chứ không phải uh-huh.
1: không nha yeah. đúng rồi em um chị nghĩ em em mới nói về cái việc là vậy thì bây giờ mình dạy á thì mình phải mình phải biến đổi cái lớp học của mình như thế nào khi mà bây giờ mình biết những điều như thế này đúng không thì em có nói đến là một là mình phải nhưng mà cái thứ hai em nói nó là mình phải connect với tương lai đúng không? Và trong hai cái quá trình đó đó chị nghĩ lúc nào cũng vậy nó rất là quan trọng để mình mình phải tự hỏi mình mình phải tự hỏi cái việc mình học hay là cái việc mình dạy là mình học cái việc này hoặc là mình dạy cái việc này á thì nó lợi cho ai giống như là khi mà em học tập trung vào một cái việc này á thì em học vật lý không đâu phải là em chỉ học cái 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 concept đó em học vật lý là em học cái cách nghĩ của nhà vật lý em học cái cách nói chuyện của nhà vật lý em học cái cách viết của nhà vật lý nó có rất nhiều thứ mà em học mà nhiều khi mình vô tình mình không biết Ví dụ như cách biết của nhà vật lý thì nhiều khi người ta thích uh, uh, làm tính toán nhiều hơn là Là là, là um, public communication Like what you're doing right Nhiều khi nhà vật lý họ không có quan trọng những điều đó Gần đây thì họ bắt đầu nhận ra là ai à, chúng ta quá xa rồi với lại... Uh, xã hội. Thành ra là mình phải focus on science communication. Nhưng mà mm-hmm. for most of the part they never care about science communication. Đấy. Right? Nhưng mà khi mà mình hỏi những câu giống như vậy thì mình phải nghĩ là ví dụ như cái người nào á mà họ đã có những luồng tư tưởng phương Tây rồi hoặc là họ chị tại vì chị không nghĩ là ai là một cái trang giấy trắng. Hết, họ đã có những luồng tư tưởng phương Tây rồi họ vào lớp học vật lý, họ học những cái tư tưởng phương tây thì nó rất là dễ dàng tiếp thu với họ họ không có gì phải đánh đổi trong cái quá trình đó hết chỉ có học 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 thôi mọi thứ nó đều cảm thấy có lý mọi thứ nó đều ráp vô rất là gọn ghẽ nhưng mà khi mà một người phương một người châu á một người phương đông như mình chẳng hạn hoặc là một người một người nào đó một người da màu một người mà không có một những cái tư tưởng phương tây nhưng mà họ bước vào lớp học vật lý thì họ không phải là học vật lý không họ học bỏ lại cái mình cái tôi á, ở đằng sau để mà học một cái rất là khác một cái mà nó không có khớp một cái mà nó nó không có đề cao họ ở trong đó hoặc là hoặc là nguồn gốc tổ tiên của họ ở trong đó thì khi mà học những cái đó khi mà một người như vậy trong lớp học văn lý họ phải đánh đổi rất là nhiều đúng không vậy nên khi mà mình học vật lý á mình học cái concept này á, thì lợi cho ai Đúng không, như em nói rồi đó, nó chỉ lợi khi mình học cái này thì nó lợi cho những người mà muốn tạo ra năng lượng hay là thế này, thế nọ. Nhưng mà maybe là nó không có lợi cho những người mà đang cố gắng bảo tồn cái cái vùng biển của họ hay là cái 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 khu dân cư họ sống. Nó không có lợi. Thì thành ra hả khi mà mình dạy thì mình phải biết hoặc là khi mà mình học, á chị nghĩ là khi mà mình dạy, đặc biệt là khi mà mình dạy thì mình thường nói với học sinh mình biết là em học cái này là để làm cái gì và và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để mà mà nói sự thật nói sự thật với với học sinh nha
0: yeah. mặc dù em cũng thuộc dạng cũng hay uh, gọi là đào sâu vấn đề trước khi mình dạy uh, ừ. nhưng mà cái chữ lợi cho ai làm làm em hơi uh, giận mình tự khựng lại một chút xíu và tự tự vấn xem là những cái mà mình uh, mang lên giảng đường thì nó có lợi cho ai ừ. Ừ. theo chị thì nên có lợi cho ai theo kiểu là có lợi cho xã hội à, có lợi cho nhà tuyển dụng có lợi cho chính sinh viên hay là cái cái, cái sự lợi ích này, này nó ừ. nằm ở chỗ nào
1: em biết không chị khi, khi mà chị học tốt nghiệp đại học sư phạm không á lúc đó đi đi chuẩn bị ra đi dạy á xong rồi khi mà chuẩn bị tinh thần là muốn đi du học á một trong những cái câu hỏi lúc đó ở trong đầu của chị là ủa chứ bây giờ mình ra là mình đi dạy thiệt đó hả là mình lên lớp mình dạy thiệt đó hả mình biết gì đâu mình dạy nhưng mà ý là mình biết vật lý nhưng mà mình dạy mình dạy vậy thôi á hả có nghĩa là mình mình không có cái gì thêm để mình offer cho học sinh của mình hết á chị nghĩ đó, trong cái quá trình mà mình đi học đó, nhiều người không có nói đến cái Maybe là có người nói mà mình, mình, mình chỉ chưa nghe nhiều lắm. Nhưng mà nhiều khi mình không có biết rằng cái quá trình đi học của mình đó, Là để mình mình hiểu bản thân của mình Mình biết chân quý những cái mà mình có Và mình tôi luyện cái cái suy nghĩ của mình cho nó chín chắn, nó trưởng thành hơn Nó chính xác, nó hiệu quả hơn Kiểu giống như vậy, cái đó mới là cái mục tiêu lớn nhất Chị nghĩ khi mà người tuyển dụng bây giờ chị nghĩ á họ muốn những bạn như thế nào chị nghĩ là những bạn có thể có 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 suy nghĩ um, critical thinking Đúng không? Họ biết uh, làm việc hiệu quả nhưng mà làm như thế nào mới làm việc hiệu quả được em? Mình phải biết là mình làm việc hiệu quả trong cái môi trường như thế nào, mình làm việc hiệu quả trong quán cà phê là ở nhà ngồi mình phải mình viết thì nó hiệu quả hơn hay là mình nói là nó hiệu quả hơn mình 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 tên kia nào lao với bạn mình thì nó hiệu quả hơn hay là mình phải tự nghĩ trong đầu của mình trước thì nó hiệu quả hơn tất cả những thứ đó mình phải hiểu bản thân mình trước thì mình mình, mình phải trân trọng bản thân mình trước thì mình mới đến được cái điểm giống như vậy thì khi mà ra trường rồi á chị thấy cái việc giữa những cái mình học ở trong nhà trường và những cái mà nhà tuyển dụng người ta cần á nó, nó cách nhau một khoảng là như vậy tại vì mình nghĩ là người ta cần cái kiến thức nhưng mà thật ra họ chị nghĩ nếu mà họ cần kiến thức đó, họ, họ quảng cáo là họ cần kiến thức mà chị nghĩ họ quảng cáo sai tại giúp lúc nào họ cũng muốn những người có năng lượng nè có những cái tính cách nhất định đúng không có những cái kỹ năng phải hiểu thấu được bản thân làm việc muốn làm việc với người khác mình phải biết mình làm việc với bản thân mình như thế nào thành ra trong cái quá trình mà mình đi học đó, thì thấy quan trọng nhất vẫn là học cái bản thân của mình ừ,
0: vậy là tự nhận thức về bản thân mình là cái lợi ích nhất trong quá trình học <cười> theo chị cha
1: yeah. dạ ừ. đúng rồi em
0: chị nghĩ là, chị có nghĩ là tất cả học sinh đều phải học khoa học không? tức là tất cả mọi người đều phải học khoa học
1: không? câu hỏi quá xuất sắc câu hỏi này là câu hỏi chọc chúng ổ, ổ kiến rồi nè Um, khoa học nghĩ Tất cả mọi người đều nên học khoa học uh-huh. Tại vì Khoa học nghĩ Là Khoa học quá xuất sắc Khoa học quá là nội dung khoa học Hay là kiến thức khoa học đó, Nó quá là valuable Nó quá là powerful Hiểu mà Critical thinking Đặc biệt đó, của học khoa học xã hội đó, Thì không có critical thinking hả? Nhưng mà khoa học lúc nào cũng nói là khoa học tự nhiên Lúc nào cũng nói học khoa học tự nhiên là có critical thinking Học khoa học xã hội, học lịch sử cũng critical thinking vậy Khoa học thì nghĩ là mọi người cần phải nên học khoa học đúng không Nhưng mà câu hỏi của em là Mình là thầy cô giáo, mình có nghĩ là mọi học sinh Cứ cần nên học khoa học hay không? thì nghĩ là không Không phải học sinh nào cũng nhất thiết học khoa học Nhưng mà Càng không phải học sinh nào nhất thiết phải học khoa học dở Có nghĩa là khoa học nó nó, nó đến từ từ nhiều thứ lắm Em đi hiking, em cũng học khoa học nữa Em cũng biết con vắt nó hút máu như thế nào, đúng không? Khoa học nó ở tất cả mọi nơi, đúng không? Mà có nhiều cái người ta làm nhưng mà khoa học lại không cho đó là khoa học Thì đó là vấn đề của kho, khoa học, nó không phải là vấn đề của con người chị nghĩ là con người học kiến thức từ tất cả mọi nơi nhưng mà vì xã hội của mình là một cái xã hội không công bằng chị nghĩ học khoa học đó, sẽ có lợi cho các bạn tại vì học khoa học đó, nó sẽ giúp các bạn thi vào trường tốt hơn kiếm được công ăn việc làm nó tốt hơn làm những cái ngành nghề nó tốt hơn nhưng mà đó là lý do Nhưng mà một khi các bạn đã ở nơi tốt hơn như vậy rồi đó Thì luôn luôn phải nhớ Đó là Khoa học nó không công bằng Nó không công bằng á Nên nó mới giúp các bạn chơi được một cái game không công bằng Thành ra khi mà các bạn đã chơi được cái game đó rồi á Thì các bạn phải nghĩ làm sao để mà mình thay đổi cái game đó đi Tại vì nó không có công bằng đúng không? nhưng mà nếu mà bạn không chơi cái game đó thì bạn không có biết luật lệ của cái game đó như thế nào làm sao bạn thay đổi được. thành ra hả? nếu mà có cơ hội á thì mình nên thử sức mình nên học khoa học để mình 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 hiểu được cái game của khoa học là như thế nào và sau đó ở một cái vị trí nào đó rồi mình phải thay đổi khoa học là cái gì.
0: mình <cười> nghĩ lại về về uh, những cái mà mình uh, dạy và mình viết tại vì công việc của em vẫn là vẫn là một phần việc của em vẫn là viết về khoa học mà cho nên uh, nó cũng làm em suy nghĩ khá khá về chuyện cái vai trò đợt em ở đài là em có một cái tạm gọi là một cái um, uh, khủng hoảng về mặt uh, hiện sinh á. nhất là về cái vai trò của cái cái công việc của mình á. hoặc là người dạy hoặc là người viết về khoa học ấy bản thân khi mà uh, em hiểu được ok cái uh, khoa học nó đang thiên vị một số hệ tư tưởng này uh, và lại trừ một số hệ tư tưởng khác thì uh, hoặc là hệ kiến thức khác thì mình hiểu được cái uh, những cái gọi là về mặt uh, đạo đức hoặc là bền vững lâu dài này ừ. Ừ. Dạ, cho nên uh, em cũng phải trải qua một cái một cái giai đoạn như thế về chuyện ok mình có nên tiếp tục làm cái nghề này tiếp hay không rồi nhưng mà sau đó thì tiếp xúc với những cái luồng kiến thức khác hay là khoa học bản địa khác mà mà một cách gọi là một cách mainstream ấy, khi mà người ta có hội hẳn một hội thảo một hội nghị quốc tế về cái khoa học bản địa đó Làm em hình dung ra được à em hiểu ra được là khoa học như mình đang nói là khoa học phương tây ấy, nó là một luồng kiến thức và nó luồng kiến thức này cái 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 cách làm cách cách tạo ra kiến thức này nó thực sự là hiệu quả nếu không hiệu quả nó đã không tồn tại đến đến ngày hôm nay và nó phát triển ra đủ thứ mình có thể kiểu mình có thể phóng được uh, tên lửa phóng được vệ tinh lên trên lên trên lên, vượt khỏi trái đất vượt khỏi cái hành tinh mà mình đang sống hoặc là mình biết được là cái okay, mặt trời nó có cái gì trong khi mình chưa đặt trên mặt trời hoặc là mình có thể tạo ra một cái vaccine mà có một cái thảm họa toàn cầu mà chỉ diễn ra trong khoảng một năm đến hai năm hoặc 3 năm ừ thì đó là một những yeah. những cái rất là gứt rất là tốt của khoa học và trong phương diện là đời sống của của nhân loại của loài người nhưng mà đồng thời thì việc tiếp xúc với những luồng tư tưởng Với những luồng những phương pháp lấy kiến thức khác như khoa học bản địa những kiến thức lâu đời hơn những kiến thức mà uh, lấy trọng trọng tâm không phải là con người Trọng tâm là sự bền vững, trọng tâm là sự kết nối giữa người với thiên nhiên với các loài vật khác thì nó lại cho em thấy một ok mình có thể có thêm nhiều nguồn kiến thức khác nữa vậy thì em em tò mò là cái chuyện mà uh, scholar of color tức là những học giả những nhà nghiên cứu mà họ mang trong tình uh, màu da này tức là xuất thân của họ không phải là người da trắng này thì ừ. nó uh, có tầm quan trọng như thế nào trong cái việc phát triển cái sự đa dạng của cộng đồng khoa học.
1: Như một cái nghiên cứu gần đây của uh, trong lĩnh vực giảng dạy vật lý đó em, họ phát hiện ra đó là trong giảng dạy vật lý á, ít nhất là ở bên Mỹ thì thường thường chúng ta thường thường coi thử là test thử coi cái phương pháp này nó có hiệu quả không, cái phương pháp kia nó có hiệu quả không. Mà thường thường chúng ta làm những cái nghiên cứu giống như vậy, chúng ta thường chọn những cái lớp học mà chủ yếu Cái người dạy là người da trắng và chủ yếu cái học sinh trong cái lớp học đó cũng là người da trắng Đúng không? Thì khi mà em test cả thử cái phương pháp đó nó có hiệu quả không, chẳng hạn Thì cái kết quả là yes, cái phương pháp đó nó kiểu hiệu quả, nhưng thật ra Phương pháp đó nó có hiệu quả và nó có hiệu quả cho các bạn học sinh da trắng. Chứ có thể là nó không hiệu quả cho những bạn học sinh dân tộc thiểu số hoặc là các, uh, các, các 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 từng lớp xã hội khác và những cái vấn đề đó thật ra không có ai nghĩ đến đó. đó. Ôi tại sao mình cần phải quan tâm đến cái việc là cái lớp học của mình á thật sự ra là nó nhiều da trắng nó nhiều da màu chẳng ai hỏi hết cho đến khi những cái nhà Học giả, người da màu Họ trải qua những cái lớp học như vậy rồi Họ biết là những cái phương pháp như vậy Chắc chắn là không dành cho họ Thì lúc này á, Khi mà khi mà họ thành nhà học giả Họ nhà nghiên cứu rồi đó Họ mới ở một cái địa vị mà họ có thể nói là Ôi tôi không tin đó là sự thật Họ mới đi nghiên cứu trở lại Thì họ mới phát hiện ra là Ôi hóa ra là học sinh Cùng một cái phương pháp đó Nhưng mà không phải học sinh nào cũng hưởng lợi Như nhau từ cái phương pháp đó Actually học sinh da trắng á, Thì hưởng lợi rất là nhiều từ phương pháp đó Nhưng mà học sinh da màu á, Thì thật sự là họ gặp rất nhiều khó khăn khi mà học trong một cái lớp học như vậy Dùng những phương pháp giống như vậy Kể những câu chuyện giống như vậy Thiệt ra nếu như mà không có những người Học giả da màu á, Chúng ta sẽ không bao giờ Biết ra được cái vấn đề Nó tồn tại nữa Tại vì Quay lại cái việc lăng kính của mình Mình chỉ thấy những thứ Mà những cái trải nghiệm của mình nó đã dẫn đến mình thấy những cái thứ giống như vậy thôi. Thì lại là một cái vòng lặp luẩn quẩn của giống như là chicken and egg vậy đó. Cứ đi lanh quanh, lanh quanh, lanh quanh như vậy thôi. Và khoa học cũng vậy, nó không bao giờ mà nó phát triển hơn. Theo hướng như thế này, nếu như mà không có đa dạng màu sắc của những người làm nghiên cứu đến với khoa học, Đúng không và cái việc giảng dạy của mình cũng vậy việc nghiên cứu của mình, nghiên cứu việc giảng dạy của mình cũng như vậy luôn yeah. Nên chị thấy là họ làm, họ, họ làm nhiều lắm em ơi Mà chị thấy là bên này nó có một cái khái niệm, chị không biết ở Việt Nam có không gọi là emotional labor Có nghĩa là khi mà em làm việc thì uh, em phải suy nghĩ đúng không, em phải trời ơi em mình vô trong căn phòng tối suy nghĩ giống như là mấy nhà uh, khoa học uh, người da uh, trắng rồi thì theo cái kiểu mà học sinh nó hay diễn tả đó. Nhưng mà thiệt ra nó không có chỉ có tốn cái intellectual um, labor mà nó còn tốn cái cái emotional labor nữa. Tại vì khi mà mình làm quen làm những cái công việc giống như vậy đó, giống như là các em giống như là em phải sống lại cái thời mà em đi học Trải qua một lần nữa cái cảm giác Mà em ngồi trong cái lớp học đó nó, nó khó chịu như thế nào Em nôn về nhà như thế nào Tại vì họ kể những câu chuyện Mà có thể là nó không giống như sự thật Mà cái nguồn gốc của em Hay là cái quá khứ Hay là cha mẹ ông bà kể cho mình nghe Nó không có giống Thật là đi, đi làm những công việc đó Nó cực kỳ nó cực kỳ khó Nó cực kỳ khó yeah, Tại vì nó còn tốn cái emotional labor nữa Nó yeah. mm.
0: Ừ, đồng ý nếu mà chỉ dạy kiến thức không ấy, thì thì như chị nói đó là xóa hết cái bối cảnh xóa hết cái lịch sử của của học sinh của người học vào rồi bây giờ ừ. một lớp học thực sự bao dung là hoặc là có không gian dành cho uh, học sinh sinh viên cho người học thể hiện cái cái, uh, cái cái tính của mình cái bản dạng cái nhân dạng của mình nữa uh, là ừ. cái chuyện quan trọng để mà uh, gắn kết các bạn ý vào vào, vào, vào lớp học uh-huh. ngoài chuyện là yeah. giữ cho cái um, em 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 tò mò thôi bởi vì chị cũng giảng dạy nữa ấy. tức là ngoài cái ngoài cái um, giữ cho lớp học um, hoặc là tạo nhiều không gian cho các bạn sinh viên uh, nói chị dạy rất ít chẳng hạn chị giảng rất ít chẳng hạn thì uh, chị còn những cái uh, công cụ nào nữa không em em tò mò
1: thật ra chị giảng rất ít là tại vì các bạn làm group work rất là nhiều và khi các bạn làm group work á, thì chị đi vòng 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 xung quanh á, chị nói chuyện với các bạn nguyên một tiếng 50 phút đó đúng không mình nói chuyện với các group khác nhau và khi các, ở trong những cái nhóm nhỏ thì mình có cơ hội nghe học sinh mình nhiều hơn mình có cơ hội yeah. hiểu xem là các bạn, các bạn thật ra các bạn biết cái gì mà các bạn chưa có thể chia sẻ trong cái lớp lớn hơn Đúng không? Hoặc là trong những cái trong những cái nhóm nhỏ như vậy thì mình mới nhận ra là À, cái cái bạn này có vẻ giống như là Làm việc với bạn này không phù hợp lắm Có nghĩa là hai tuần sau thì mình sẽ thay đổi chỗ ngồi Mình sẽ giúp các bạn tìm những cơ hội mới để mà làm việc tốt hơn Hoặc là những cái bạn này nè Thì bạn có thể là bạn gặp nhiều khó khăn với lại tính toán hơn chẳng hạn Thì mình sẽ nhờ một bạn nào đó đến giúp đỡ và làm việc với các bạn này kiểu giống như vậy đó em hoặc là mình có thể ngồi ngay đó mình mình nghe các bạn nói chuyện. Thật ra khi mà mình nghe các bạn nói chuyện mình mới thấy là lớp học mà nó vui nó có ý nghĩa em thì thì học sinh nó phải take charge có nghĩa là nó phải tự mày mò nghiên cứu, nó phải tự connect với lại những cái điều mà học sinh biết, nó phải tự nó phải tự cảm thấy là Ôi đúng rồi Ngày xưa là mình học Ở cấp 3 là mình nhớ nhớ cái đây nè Hoặc là trời ơi nhớ cái lúc đó Mà mình đi bộ lên trên dốc đó, Thì mình cảm thấy như thế này nè Là cái quá trình này nó nó diễn tả cái việc đó đó Kiểu như mình cảm thấy mọi thứ Nó mới tự nhiên nó mới có ý nghĩa Kiểu như vậy đó Khi mà mình đi vòng vòng mình nói chuyện với các bạn Mình mới để ý là à Cái gì nó có ý nghĩa, cái gì không Để mà khi mình Quay lại cái lớp mình giảng á thì mình sẽ nói cho các bạn biết là Cái việc Cái cái chủ đề mà các bạn học Cái tài liệu mà các bạn học á, Là nó ưu điểm ở chỗ nào mà nó nhược điểm ở chỗ nào Giống như khi mà chị học Chị dạy một hồi á Giống như nha Giống như ví dụ như là Lúc mà chị đi học Chị đi dạy á, Xong rồi chị mới nói với học trò là uh, Năng lượng uh, Nhiệt năng nó truyền từ vật từ vật nóng sang vật lạnh. Đúng không? Mình nói là ví dụ như uh, ly cà phê nóng thì nó truyền nhiệt năng vào cái cốc hoặc là qua không khí xung quanh. Thế khi mà các bạn bỏ thì không biết bỏ cái ly nước vào trong tủ lạnh. Thì cái gì truyền nhiệt năng cho đến cái gì? Thì thật ra các bạn nghĩ ngay là Ui! Cái tủ lạnh nó làm lạnh cái ly nước thì thật ra nhiệt năng nó phải truyền từ từ cái tủ lạnh qua ly nước đúng không chị? mà nó là ono oh, no thật ra là cái cái nào nóng hơn cái ly nước nóng hơn thì nó phải truyền nhiệt năng qua cái tủ lạnh thế thì các bạn mới hỏi chị á là <cười> so heat transfer from hot to cold but by cold cannot transfer from cold to hot tại vì trong thực tế các bạn nhìn thấy là cái ly nước này nó lạnh hơn và cái tủ lạnh đó mình cũng hay dùng từ như vậy đúng không em? có nghĩa là mình làm lạnh nhưng mà thật ra quá trình làm lạnh nó rất là khác với quá trình làm nóng Thì các bạn mới hỏi chị là Ủa tại sao mình lại không nói là uh, Nhiệt lạnh Nó truyền từ vật lạnh sang vật nóng Mà mình lại cứ nói là Nó không có giống giống như những gì các bạn tưởng tượng Hay là những gì các bạn thực sự đã trải nghiệm đó Thì những lúc như vậy ấy, chị mới có một cái cơ hội để mình Chị nói với các bạn là Thật ra Em nói đúng, nếu như mà ngày xưa Mình không quan tâm quá nhiều Về nhiệt năng thì chắc là mình đã Nghĩ về cái việc mà Nhiệt lạnh rồi, đúng không Thật ra tại vì Cái người lúc đó họ quan tâm Về nhiệt năng nên mình mới, bây giờ Mình mới học nhiệt năng, chứ thật ra Chính xác là cơ thể của mình Cảm xúc của mình, mình cảm thấy Được rõ ràng là Năng lượng lạnh nó truyền qua Truyền lại mà tại sao vật lý nó không Có nói những về vấn đề như vậy thì lúc đó các bạn mới có giây phút là uh, giống như là aha moment các bạn mới kiểu giống như là oh. ngay lúc đó mới, các bạn mới có cảm thấy là có thể là mình có thể tạo nên mình có thể uh, mình có thể đóng góp cái gì đó cho khoa học hoặc là cho vật lý đúng không tại vì vật lý đó, cơ bản nhất nó vẫn là tạo ra bởi con người chứ không phải là nó ở out there to be discovered right somebody was interested in heat right and so if i am interested in something i can create that thing i can create new knowledge because i am interested in something you know nhưng mà nếu mà em tưởng tượng là kiến thức cứ ở đâu đó ngoài vũ trụ chờ một người nào đó mở ra thì em không bao giờ trời ơi trong bao nhiêu triệu người mới có một người mở được cái cánh cửa đó thì làm sao em có thể thấy mình là một nhà khoa học được thì đó là những cái lúc mà chị rất là thích kiểu giống như là chị cứ nói với các bạn là everything is subjective cái gì cũng là khách quan nó không có gì chủ quan hết thì cái
0: gì
1: các là bạn chủ quan, đang
0: subjective subjective và chủ quan đúng
1: không? Ồ, ờ, đúng rồi, cái ừ. gì cũng phải chủ quan, không có cái gì là khách quan hết, đúng rồi đó. Cái xong rồi, chị nói thật là khi mà ban đầu chị nói những cái giống như vậy á, các bạn rất là khó chịu, tại vì các bạn nghĩ khoa học là phải chính xác, sao mà cô lại nói là khoa học là là, là chủ quan? Cái xong rồi, qua những cái ví dụ, những cái, những cái những cái ví dụ, những cái bài tập giống như vậy thôi á, thì các bạn mới thấy là, ui thật ra khoa học là chủ quan vì nó là chủ quan nên mình có thể tạo ra khoa học mình có thể góp phần gì đó vào trong khoa học shape khoa học chứ nếu mà khoa học là khách quan thì làm sao mà mà em có thể shape được khoa học
0: tức là những cái kiến thức khoa học những cái uh, uh, khái niệm này, này hay là định luật này luật này nó nó được ai đó gọi tên ra và nó trải qua cái quá trình ok giả thuyết rồi thử và sai rồi các thứ các thứ nhưng mà nó nó vẫn là không luôn luôn đúng cho đến khi có thêm cho đến khi có thêm những cái bằng chứng tiếp theo về mình hoàn toàn có thể phủ nhận được nó uh, ừ. thì thì khoa học mà cái cái khái niệm đấy nó, nó là kiến thức khoa học nó là nó kiến thức được tạo nên bằng phương pháp khoa học nên hoàn toàn là người học có thể sử dụng cái phương pháp, cái phương pháp khoa học để yeah. phát hiện ra cái mới và disrupt và và, và xóa bỏ cái cũ. Đó là một yeah. trong, ấy, em thấy một cái khác biệt giữa giữa khoa học và các hệ tư tưởng khác. Đó là cái cái chuyện mà mình có thể test được cái mà bây giờ anh đang cho là đúng và ừ. nó lại có thể sai. Nhưng cái quan trọng là mình phải hình dung ra được như cái chị nói đó, như như cái mà nguyên cái buổi thảo luận của mình mình có được đó là những cái đó nó những cái khái niệm đó, nó được hình thành nên nó có nó có cái bối cảnh hình thành của nó trong lịch sử mà mình phải nhìn nhận đâu, mình phải nhìn nhận được là à nó là human made nó được tạo ra bởi mm-hmm. con người trước cái đã chứ nó không phải là một cái nó không phải là một cái gọi yes. là khách quan và mình hoàn toàn có thể thay đổi được mà bây yeah. giờ mới kiểu mọi thứ nó nối thành ngôn từ và nó vỡ lẽ ra
1: human uh, made yes yeah. absolutely yes yeah đúng rồi, em um, trời ơi xuất sắc xuất sắc uh, nhưng mà nhưng mà uh, cũng nên cẩn thận cái gì là phương pháp khoa học tại vì khi mà khoa học nó hình thành á, thì nó cũng kéo thêm một cái định nghĩa đó là phương pháp khoa học phương pháp khoa học ngày nay á, là you know, like um, test and try like you said like uh, there's a theoretical part and there's a experimental part um, rồi uh, giống như là các em um, mình mình viết báo mình publish báo đúng không rồi peer review có nghĩa là ừ. không là biết peer review là cái được
0: gì được đọc được uh, đọc và <cười> nhận xét hoặc là đánh giá bởi những người trong ngành
1: giống như cái uh, cái những cái câu chuyện mà mình nói về khoa học bản địa đó em cái phương pháp khoa học của người ta đó là survival khi mà người ta đi lên đêm trên biển, người ta nhìn sao người ta t- test and try có nghĩa là người ta được đi đến được cái điểm mà người ta cần đi đến giống như là khi mà monitor burning Phương pháp của khoa học của người ta đó là We have to do this in order to survive kind of a thing. There's no peer review Right? There, there is test and try There's always test and try but there's no peer review Có những cái gọi là À, được đánh giá chuyên môn ở trong ngành á, giống như những cái chuyên môn của họ thật sự luôn á là đến ngày nay vẫn chưa được công nhận, đúng không? Nên mình vẫn rất là chi tiết vẫn rất là nên cẩn thận Mình be careful around like cái gì gọi là phương pháp khoa học. Dạ. Dạ.
0: Dạ, cẩn thận về chuyện đấy.
1: Hồi đó lúc mà chị ra trường chị đi dạy chị sợ lắm em ơi. Chị nghĩ mình có làm cái gì đâu mà mình trồng trời. Đúng không? Nếu mà mình đi trồng thì mình cũng phải biết là mình phải biết cái cây nó cần cái gì, đúng không? Người trồng người ta nhiều trách nhiệm lắm em ơi. Không thể cứ phải là a à, in principle. If you put the tree down, the root down, then you know, like you put fertilizer, water once a day, things grow. You know, it's not like that. In reality, it's so complex. It's so complicated. Và chị nghĩ là <cười> nghề dạy nó khó, nó khó ghê lắm yeah.
0: ừ. Em thấy nó khó à, Trước giờ ở trong sư phạm của mình, mình có học cái chuyện về tâm lý nè Tâm lý của người học như thế nào nè Nhưng bây giờ <cười> phải có một cái mình cần phải học thêm Đó là cái 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 nền tảng của chính người học đấy Cái <cười> cái, cái, cái lịch sử của chính người học đấy à, yeah, Chính cái lịch yes. sử của người học đấy là một cái phần quan trọng yeah
1: chị thấy có một thứ mà Mình không có nói nhiều tới Nhưng mà thật ra khi mà thầy cô đi dạy nhiều năm rồi á, Thì thầy cô nào cũng biết đó, đó là em phải yêu học trò Đúng không? Nếu như mà em không Em không thương học trò hả? Là em không có thể nào mà Có một cái lớp học Mà nó Gọi là student centered Được hết á. Tại vì lúc đó em bước vào lớp học Cái gì cũng là em đó cả. Em là người giảng em là người biết nhiều nhất, em là người biết rõ nhất cái topic đó, giống như là em chỉ có là người đổ nước vào trong chậu vậy đó, mà cái thương nó nó khó lắm em ở bên này có như chị đọc cái những cuốn sách của những cái nhà giáo dục người da màu họ nói là tình yêu thương đối với tất cả mọi người tình yêu thương đặc biệt là với học trò đặc đặc, đặc biệt là trong một cái xã hội như ở nước mỹ khi mà nó có những cái căng thẳng về xung đột chủng tộc á em Um, yêu thương nó rất là khó Nhưng mà Nhưng mà mình phải bao dung Mình phải bao dung và mình phải yêu thương Thì mình mới biết được là học trò mình Nó mang đến những cái gì Ôi học sinh nó mang lại nhiều giá trị Mà thật thật ra mình không biết
0: Cái uh, um, suy nghĩ của chị Trà Làm em nhớ đến um, Một uh, cái um, Phương pháp um, dạy học Mà em khá thích Đó là cái Knowledge Integration phát triển về Marshallin và và cộng sự của cố uh, ừ. với cái ý tưởng và ban đầu bao giờ cũng phải elicit idea của student trước tức là phải biết là uh, học sinh đã có ý niệm gì về cái thứ mà các bạn ấy sẽ học hôm nay uh, ừ. bao giờ cái 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 thứ mà các bạn ấy mang trong ba lô của mình nào là kiến thức cũ nào là uh, những mối uh, quan hệ bên ngoài phòng học mà, nhưng mà uh, liên quan đến chuyện học của các bạn ấy đều phải được tính vào là là cả các bạn ấy uh, nên uh-huh. là hiểu được cái uh, những gì các bạn cái là cái tiền khái niệm cái 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 conception uh-huh. mà các bạn ấy có trước khi học cái khái niệm đấy rồi các bạn ấy có yeah. thể ok nghĩ mây là hơi chẳng hạn uh-huh. thì kể cả những cái quan niệm như thế đều được phải mang vào lớp học đều được phải hỏi để các uh-huh. bạn ấy nói ra được cái khái niệm đấy Xong rồi việc dạy mới dựa trên đấy để mà mà dần dần theo Xong hồi em đi học ở ở, ở Đài Có một giáo sư em rất ấn tượng Cái chuyện là cô dành rất nhiều thời gian trong lớp Để mà sinh viên trao đổi Và và gọi là đặt câu hỏi Và cô ấy nói thẳng đó là Khi mà dành thời gian cho lớp hỏi Cô nói là tôi không ngại để lớp mình im lặng Tức là tôi không muốn bù với khoảng trống im lặng đấy Bằng lời của tôi Mà đợi đến khi nào có người trả lời Có người hỏi, có người đặt câu hỏi Có người phát biểu thì thôi Chứ không bao giờ fill chứ không bao giờ Điền cái tiếng của cô vào Không bao giờ đưa có đáp án trước Đều phải lắng nghe ừ, Sinh viên Em thấy là một trong những cái mà Em, em rất muốn thực tập Rất muốn thực tập cái chuyện, ừ. cái chuyện Lớp
1: học của chị là một tiếng 50 phút Chị giảng chắc được 5 phút đầu lớp Chị nói thiệt luôn chị giảng ít ghê lắm lợn Thành ra có những người mà giáo sư mà người ta giảng hay á Thì mặc dù chị không nghĩ là lecture lecturing là, là tốt Nhưng mà nhiều người giảng hay Chị thấy thiệt rồi cũng mê luôn á Một quá trình tô luyện á, đúng không? Chứ thật ra giảng, giảng dở nó dễ lắm Mà giảng hay nó khó Thì chị giảng rất là ít ở trong lớp, thường thường vì chị giới thiệu hôm nay mình học cái gì, học cái gì đó, rồi tạo một chút động lực cho các em hứng thú vào cái đề tài hôm đó (cười) Chị làm nhiều thứ trong lớp các em, nhưng mà chị thấy phần nhiều lớp học của chị là dành thời gian cho việc làm nhóm, đúng không? Nhưng mà chị cũng công nhận đó là không phải cứ làm nhóm là làm nhóm. Em phải có một cái material nào đó thì học trò nó mới làm nhóm được. Đúng không? Chứ mà các em cứ hoàn học trò vô trong group thì chưa chắc gì cái việc đó nó hiệu quả. Phải có một cái structure gì đó thì nó mới đảm bảo là mọi người đều engage, mọi người đều học tập được một cái gì đó. Dạ, uh, yeah. thì uh, thì thường thường á, chị, chị nhớ mỗi lần mà chị hỏi cái gì ông lớp mà học sinh không trả lời á kiểu như nó yên thinh thích cái xong rồi chị mới nói là chị sẽ nói là um, nếu mà không có ai trả lời á thì chắc là mình còn đang ngại hoặc là gì đó thì bây giờ các em dành 2 đến 3 phút các em tự nói chuyện với nhau đi muốn nói chuyện gì nói muốn nói về đề tài này cũng được mình muốn nói về đề tài khác cũng được kiểu như vậy đó xong rồi học sinh nó sẽ nói với nhau nói với nhau mình kêu nó lại rồi á thì lúc này chắc chắn có cái gì đó nó sẽ phải nói tại vì hả, có thể là nó đã có một ý kiến gì đó mà nó sợ nó không biết là có người khác giống ý kiến của nó không nó ngại nói thì bây giờ mình cho nó nói với nhau rồi nhiều khi nó cảm thấy affirm thì nó sẽ nó sẽ dễ, nó sẽ dễ nói chuyện dễ trình bày với mình hơn kiểu như vậy đó rồi <cười> chị thấy á hả uh, Bây giờ chị không biết em có những ở, ở Việt Nam có xài mấy cái app đó không Ở bên này chị xài những cái app mà uh, học sinh có thể uh, trả lời trực tuyến được đó. Ví dụ như là chị sẽ hỏi câu hỏi cái Xong rồi cho các em lấy điện thoại, scan cái Xong rồi trả lời trực tuyến Không biết ai là ai hết đó. Nhưng mà nó có thể vote cho những cái option này, Hoặc là nó có thể là viết cái gì đó Trả lời câu hỏi tự do kiểu giống vậy đó. Học sinh nó thích làm những cái đó lắm Chị nghĩ học sinh nó không trả lời là tại rất là buông vàng lý do tại sao học trò không trả lời mà chị thấy đa phần đó, gom tổng thể là lý do là do lớp học chứ không phải lý do là do học sinh, tại vì mình này hay đổ thừa học sinh mà ui thế này thế kia, nhưng mà lý do là mình chưa tạo nên một cái lớp học mà học sinh cảm thấy thoải mái khi mà được trả lời khi mà trả lời cho mình nghe kiểu gì đó Chị thấy tầm đốt học trò là mình luôn luôn phải nhắc đi nhắc lại với các em là, là lớp này là lớp dành cho em hoặc là uh, nếu mà không có em không 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 có các em á, thì cô dạy cũng vô nghĩa kiểu gì chị hay nói những cách, cái số vớ vẩn giống như vậy nhưng mà nhưng mà học trò nó tin nha em tại vì mình nói là mình nói thật lòng thật sự là như vậy Tại vì uh, lớp học có hay hay không là chủ yếu là do học sinh không ạ à. Tại vì nếu mà nếu mà do thầy cô á À, thì chắc là do thầy cô giảng nhiều giảng nhiều thì nghe nó hay quá giống như một phần trình diễn á, thì nó hay á, thì nó hay thôi chứ còn lớp học có có tốt hay không là ba phần là do học sinh hết á, à. dạ yeah.
0: em tò mò một cái nữa về chuyện uh, nghiên cứu của chị xoay quanh khá nhiều đến đến cái chuyện công bằng á công bằng uhm. của cả những người làm khoa học trong giới làm khoa học cho tới trong lớp học á vậy thì yeah. hồi nãy chị cũng có nói là um, làm việc nhóm có những nghiên cứu nói rằng chuyện làm việc nhóm không thực sự là 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 hiệu quả đối với tất cả các người học đối với tất cả các người học yeah. nhưng chị cũng cho các bạn làm việc nhóm các bạn sinh viên của chị làm việc nhóm nhiều vậy thì uh-huh. làm sao để mình đảm bảo có sự công bằng hay tính bao dung hay tính dung chứa ở trong cái nhóm hay cái lớp học của mình
1: Dạ yeah. đúng rồi em um, thật ra làm việc nhóm đó. Dạy học với group work là chị thấy cực kỳ khó Khó tại vì nó... Mình phải pay attention to so many things happening at once Tại vì khái niệm công bằng nó 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 mắc cười như vậy nè Nếu mà em... Tại vì mình xuất phát điểm, cái lớp học của mình là xuất phát điểm các bạn đến từ những cái môi trường khác nhau cơ bản cái khởi đầu của lớp học của mình là Mỗi người đã bắt đầu từ một nơi khác nhau Và nó đã không công bằng rồi Nếu mà các em cứ, Nếu mà em cứ thả các bạn vào một cái môi trường như vậy Nó là ui các em có tự do Các em muốn làm gì các em làm Thì chắc chắn Sự không công bằng nó sẽ ập đến cực kỳ nhanh ừ. Đúng không? Thì những bạn nào mà giỏi thì lại Làm nhóm, giỏi thì lại làm nhóm với nhau thì những bạn nào cũng Kém kém hơn thì lại làm chung nhóm với nhau Hoặc là những bạn nữ ấy, Thường thường là làm nhóm với nhau Tại vì các bạn ngại làm chung nhóm với các bạn nam Tại vì trong đặc biệt cho trong lớp học khoa học Kiểu giống như vậy Hoặc là những bạn chung một màu da Chung một chủng tộc thì các bạn lại thường hay ngồi với nhau Tại vì các bạn ngại ngồi với những người khác Đúng không? Thì nếu mà em không có một cái Structure Thì Nó rất là dễ không công bằng Tại vì cái lớp học của mình vốn dĩ là không công bằng rồi Thành ra nếu mà các em Nếu mà mình đối với chị á Nếu mà mình muốn lớp học của mình trở nên công bằng á <cười> Thì thứ nhất Mình phải đưa vào những cái structures Để mà các bạn Làm việc nhóm với nhau Một cách hiệu quả Cái thứ nhất mà chị làm á Đó là nhóm không ngồi trên ba hoặc bốn người nhóm nào mà 5 người là bể mà nhóm nào mà hai người thì thường thường cũng bể luôn tại vì thường thường có một người hai người chẳng quan tâm gì đến nhau đúng không ba người đến bốn người là thường thường là nhóm tốt nhất cái thứ hai nữa là trước khi mà các em buổi học đầu tiên lúc nào mình cũng xây dựng cái bảng cam kết tăng hóa trong lớp cái bản cam kết văn hóa này là chỉ dịch ra như vậy nhưng mà thiệt ra nó gọi là mọi người gọi là group class norms nhưng mà chị, mm. dạo hoàng đây Thì những người mà học giả da màu Những cái nhà giáo dục da màu đó, Thì họ không có thích cái cụm từ group norms Tại vì nó thể hiện uh. ra cái norms Cái gì là cái norms thường thường Đó, nên họ mới gọi là community agreements mm. Thì community agreements Bữa học đầu tiên thì chị sẽ cho các bạn Tự tạo community agreements Giống như thường thường các bạn Nói là phải respect Thì chị sẽ hỏi là phải respect nhau là có nghĩa là như thế nào? Đối với em như thế nào nghĩa là respect? Là mình phải lắng nghe bạn hay là mình phải gì gì đó thì các bạn giải thích thêm vào. Các bạn càng nói chi tiết thì càng tốt. Đúng không? Và các bạn sẽ nói là phải chia việc với nhau. Không thể nào mà một người làm các việc mà hoặc là một người cứ viết bản qua cả học kỳ hoặc là viết report cả học kỳ. Kiểu vậy. Rồi các bạn phải thống nhất với nhau là Uh, nếu mà có câu hỏi, có khúc mắc hoặc là không hiểu á, thì đó là một giá trị trong cái việc học tại vì các bạn phải gặp khúc mắt á, thì lúc đó cái việc học nó mới xảy ra cái loaning nó mới hát bệnh kiểu nhóm như vậy thì các bạn phải đề ra một cái community agreement thì với cái community agreement rồi đó bây giờ chị lớp học đầu buổi học đầu tiên là chị cho các bạn muốn ngồi đâu thì ngồi thì các bạn có thể thảo luận với nhau trước khi mà làm nhóm á, là Tôi thích những cái gì về cái community agreements này và tôi không thích những cái gì và tôi muốn add thêm những cái gì hoặc là tôi muốn lấy ra cái gì đó Thì thường thường nó giúp cho các bạn á, hiểu là chị rất là đề cao việc be kind and collaborate in a group or in a class Đấy. Học trò dù sao đi nữa thì nó cũng là học trò Nếu mà mình thể hiện ra đây là những cái giá trị mình đề cao trong lớp học á, thì học trò thường thường nó sẽ rất là tôn trọng những cái việc đó thì chị chị làm cái việc đó đầu tiên trong buổi học đầu tiên ở trên lớp và sau đó thường thường á cứ hai tuần đến ba tuần á, là chị đổi chỗ một lần và thường thường á cái lần đổi chỗ thứ hai hoặc là những lần đổi chỗ về sau á, thì thường thường chị cố gắng be more intentional có nghĩa là mình quan sát trong vài tuần học đầu tiên có thể là bạn nào làm tốt cái vai trò gì, thường thường ví dụ như nếu mà có một người mà nói nhiều quá trong một cái nhóm ba người thì nó cũng không hay thì thường thường chị sẽ mang cái bạn đó, chị cho vô ngồi cái nhóm mà cũng có một bạn nào đó phải hay nói nhiều kiểu như vậy đó để cho hai đứa nó balance out kiểu nhóm như vậy thì tất cả mọi thứ nó đều intentional em um, intentional because mình muốn có một cái structure trong cái lớp học của mình để mà giúp các bạn có thể thoải mái khi mà chị nói là tạo một môi trường mà nó uh, thoải mái và nó safe for everyone to participate, nó no welcoming for everybody to participate. That's what I mean. No, no, no. Practical lắm. Yeah. Chứ không phải mình bước vào lớp mình nói là okay. I will be nice to all of you, and then, you know, I will make the classroom safe. That's just not enough ờ ừ. yeah. à,
0: vậy là cái chuyện giữ cho cái không gian lớp nó an toàn không chỉ dừng ở mức lời nói được mà sẽ ừ. có phải thêm structure từ yeah. uh, có chủ đích từ phía người thiết kế
1: chính ừ. xác có chủ đích có chủ đích ừ. hay quá em ơi <cười> <cười> trời <cười> ơi em sao, <cười> sao em biết được mấy cái từ đó hay quá vậy em trời <cười> ơi <cười> có chủ đích lời khi mà mọi thứ nó dừng ở lời nói nhưng mà nó work á có nghĩa là em biết cái gì không có nghĩa là trong lớp em nó có sự phân tầng xã hội em đứng ở trên và học sinh đứng ở dưới như vậy á thì khi em nói ra học sinh nó mới nghe đúng không còn nếu như á, thì thì nếu như mà chỉ có lời nói chị em chỉ nói mà nó nó đã work rồi có nghĩa là trong lớp học của em đã có sự phân tầng xã hội Um, nên khi mà em đưa structure vào Và mọi người đều đồng ý Về cái việc mà giữ những cái structure Giống như vậy, những cái agreements Thì bây giờ hả, chị Xếp chị Kiểu giống như là chị muốn á, Chị không biết các bạn có thấy gì không Nhưng mà chị muốn là chị đưa mình Về với vị trí mình gần các bạn nhất Thì thật ra em, chị nói với các bạn Chị là người support Còn các bạn là người học Các bạn là người exercise Để mà học còn chị chuyển là người giống như là chị chỉ support chị giúp các bạn học làm sao exercise làm sao để cũng don't get hurt vậy thôi à
0: cảm giác kiểu em bị nới ra thêm á mấy cái hiểu biết của mình bị nới ra thêm rồi mấy cái uh, hiểu biết của em về khoa học này hiểu biết của em về chuyện uh, dạy này cũng được nới ra thêm nè uh, nên em rất rất là quý uh, thời gian mà chị trai ừ. dành cho em lẫn cái uh, podcast này cảm ơn em em rất vui vì vì chị trà đã tham gia podcast này và kiểu những cái uh, uh, cái trải nghiệm của chị trà này trong chuyện nghiên cứu trong việc giảng dạy này cái uh, cái podcast này uh, ngoài chuyện là cho người khác xem cho cho khán giả xem em nghĩ là các các bạn khán giả cũng sẽ uh, một phần nào đấy hình dung được nhiều hơn về khoa học này về chính khoa học về chính cái bản dạng của người học vì các bạn ấy từng là người học. Rồi về một cái hướng đi mới trong chuyện um, nghiên cứu về những thứ vô hình xảy ra trong lớp học khoa học mà yeah. mình mình đã take it for fermented mình đã mình coi nó là ngẫu nhiên cho đến khi có một người chiếu sáng lên nó và mình mình và chị Trà chính là người chiếu sáng lên nó để mà mình nhìn thấy được những cái những cái vô hình như thế. Rồi, rất ừ. cảm ơn chị trà đã cho em cũng như yeah. các bạn khán giả có thêm được cái lăng kính mới một góc nhìn mới rất mới